0: Bevor es losgeht, eine kurze Ankündigung, Leute. Mhm. Diesen Podcast gibt es zwar noch gar nicht so lange, aber wir sind beim Deutschen Podcastpreis nominiert und zwar als bester Newcomer. Ja, und wir würden uns so freuen, wenn ihr für uns abstimmt. Das
1: ist nämlich ein Publikumspreis. Das heißt, einfach ganz kurz auf den Link gehen, den haben wir in der Folgenbeschreibung drin oder True Love Podcastpreis googeln. Und es ist wirklich ein Klick. Wir
0: würden uns richtig, richtig toll freuen. Es dauert nur wenige Sekunden, man muss sich noch nicht mal mehr, mehr registrieren. Man kann es einfach gerade kurz erledigen. Ich weiß, da gibt es auch ganz viele andere tolle Podcasts, die es verdient haben zu gewinnen. Ja. Wir würden uns natürlich freuen, wenn unsere neue Idee in diesem Jahr fast schon ein neues neuen Genre mit einem Preis belohnt wird. Und dafür brauchen wir euch.
1: Das war's auch schon. Also am besten jetzt direkt abstimmen und dann geht's los mit der Folge.
2: How
3: can you tell when you really...
2: Ich in love several times before. And each time I thought I'd found my prince charming.
0: Auf X-Productions präsentiert True Love, ein Podcast über wahre Liebesgeschichten. Mit Lynn Schütze und Leonie Bartsch.
1: Hallo! Hallo, hallo und herzlich willkommen. Wow, das war sehr synchron. Bei einer neuen Folge True Love, der
0: Podcast über wahre Liebesgeschichten. Wir erzählen hier dramatische, spannende Geschichten, die uns nicht mehr loslassen. Nicht immer kitschig, also mhm. falls ihr die letzten Folgen schon gehört habt, wir wollen mal kurz alle Leute abholen, die neu einschalten, ja. weil wir kriegen das gerade in den Zahlen mit. Wir haben sie gerade nochmal angeschaut, die Analytics und gesehen, dass pro Folge immer wieder neue Lovies, so heißt sie übrigens Leute, dazustoßen stoßen. <lacht> Und ähm, teilweise das gerade zum ersten Mal, also das ist gerade ja. deren erste Folge. Ja. Leute, hi! Hi, schön, dass ihr da seid. Ja. Sehr cool. Ja. Das ist ein Podcast über wahre Geschichten, aber es wird auch nicht immer kitschig hier. Es geht nicht immer um die klassische Liebe, äh, Mann und Frau heiraten. Nope. Manchmal auch. Manchmal, aber es ist auch ein bisschen langweilig, wenn es immer so wäre. Nein, da gibt es auch ganz dramatische Stories Aber es gibt alles, es gibt auch noch viel mehr. Heute geht es um eine Folge, wo ich kurz überlegt habe, oh shit, soll also das eigentlich zum True Crime Podcast Mord of extra rüber geschoben werden, also es wird sehr, sehr spannend und teilweise auch kurz ein bisschen crymig, mhm. aber ähm, natürlich gibt es einen ich Grund, warum gespannt. wir hier über True Love reden, über wahre Liebe. Ich freue mich riesig drauf und was auch noch zu diesem Podcast gehört,
1: wir haben immer ein Dating-Fail am Anfang, den wir euch mitbringen oder ein Liebesfakt. Wir hatten jetzt sehr lange schon keine Dating-Fails mehr, haben euch aber gefragt, was ist euch schon peinliches auf Dates passiert und da kamen wirklich die absurdesten Stories. Komplett. Und ich habe es so
0: geliebt und ich habe euch jetzt auch Ich fühle mich auch so gut, weil ich denke so, mir passieren nicht nur peinliche Sachen, euch ja. auch. Euch passieren so schlimme Dinge, Leute. Ja, Also... Wir wollen uns da
1: ja gar nicht ausschließen. Wir werden bestimmt auch irgendwann nochmal unsere Dating Fails erzählen. Jetzt aber der Dating Fail von Karin.
0: Dating Fails.
1: Sie hat folgendes geschrieben. Während des Dates meldete sich seine ex und meinte, sie vermute, schwanger zu sein. What? Dann haben die beiden sich ewig hin und her Nachrichten geschrieben mit dem Ergebnis, dass sie sich Was? lieben und es noch einmal probieren wollen Nein. und das mit dem Baby schon hinkriegen. Oh mein Gott, und sie sitzt daneben? Ja, sie hat geschrieben, ich saß da wie bestellt und nicht abgeholt. Klammer auf, heute würde ich natürlich einfach gehen, Klammer zu. Ganz am Ende oh Gott. hatte sie noch gefragt, wie lange sie eigentlich überfällig sei und sie meinte einen Tag. Was? Sie hat auch geschrieben, wüsste sehr gerne, ob es dieses Kind jetzt gibt. Ich glaube, das war ein Trick. Ich glaube, diese, das war so eine sehr stürmische Beziehung. Und dann war sie so,
0: ich bin schwanger. Und er war so, oh mein Gott, ein Glück, weil ich wollte eh zu dir zurück. Also Karin, alles ist richtig gelaufen. Alles ja? ist richtig also gelaufen. Du bist gut davon gekommen, ja. wenn dieser Typ nicht dein Freund ja. geworden ist. Ähm, das sind mehr Red Flag und auch Nein. schlechter geht's gar nicht auf dem ersten Date. Ja, Das äh,
1: klingt auf jeden Fall alles sehr dramatisch. Ich habe das Gefühl, es wird in dieser Folge so weitergehen. Ich bin sehr gespannt darauf, dass du mir gleich diese Geschichte erzählst. Leo, ich habe beschlossen, ich muss mehr auf mich achtgeben. Also Mhm. es ist wirklich der Zeitpunkt gekommen. Ich
0: unterstütze das jetzt schon. Ja,
1: man muss wirklich ein bisschen auf sich achten. Soll ich dir mal erzählen, was ich gerade bei Koro entdeckt habe? Ich habe mir da jetzt einfach so gepuffte Vitamin-C-Kapseln, 365 Stück bestellt, drückt.
0: Auf Ja, du bist jetzt ja. wirklich. Ja, das ist super. Also, und auch Magnesium habe ich auch bestellt. Bei mir währenddessen sind Schokohimbeeren im Warenkorb, äh, Chips. Auch gut für dich. Auch gut für mich. Und ich habe jetzt die Zimtwaffeln drin. Im Warenkorb. Tu
1: mir Gefallen und tu noch die Vitamin D3 plus K2 MK7-Tropfen
0: mhm. dazu. Gar nicht langsam, so
1: Name. Ja, aber es ist gut, weil es ist wirklich Vitamin D,
0: brauchen wir gerade alle, weil wir es kriegen keine Sonne Es ist alles drin. Es ist alles drin. Falls ihr sagt, ihr wollt auch mal ausprobieren und wollt sparen, dann nutzt doch unseren Code. Ihr spart bei Coro 5% aufs gesamte koro sortiment Und es gibt ja auch viele andere Argumente für Coro, mhm. nicht nur die ganze Auswahl der Produkte, die sind Voll, sehr vielfältig. Es gibt so sehr groß. Viel. Es ist auch ähm, eine Art und Weise, weniger Verpackungsmüll mhm. zu produzieren, weil ihr bekommt viele Sachen bei Coro und effizienten Großverpackungen. Also ihr habt wirklich mal Dinge auf. Vorrat gibt einem auch das Gefühl, dass man sein Leben unter Kontrolle hat, das ist auch noch ja. ein schöner psychischer Nebeneffekt. Und falls ihr sagt, ihr wollt diesen psychischen Effekt auch haben, dann nehmt unseren Code TrueLove groß geschrieben zusammen einfach per Coro eingeben. 5% auf alles ist bis zum 31.12.24 gültig. Geht auf
1: www.coradrogerie.de und den Code und alle weiteren Infos findet ihr auch noch mal in den Shownotes.
0: Und jetzt geht's weiter mit der Folge. So, ich bin bereit für diese neue True Love Geschichte und ich würde sagen, Lynn, lehn dich zurück, kuschel dich ein, okay, hier gibt's keine Decke, mach sie bequem, entspann dich und wir steigen ein in diese Folge. Los geht's. Der Winter hat Berlin fest im Griff. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. In ein paar Tagen werden Silvesterraketen den Himmel zum Leuchten bringen. Ein eisiger Wind pfeift durch die Straßen am Stadtrand. Obwohl Yolanda einen dicken Mantel trägt, um sich gegen die Kälte zu schützen, friert sie. Der Mantel reicht ihr bis über die Knie und schließt mit ihrem langen Rock ab. Sie mag es nicht, wenn er unter dem Saum des Mantels hervorblitzt. Ihre langen roten Haare fallen weich über ihre Schultern. Yolanda klingelt an einer der Eingangstüren. Summend öffnet sie sich. Erleichtert nimmt sie einen tiefen Atemzug. Die Luft im Hausflur ist wärmer, aber abgestanden. Sie steigt die Treppe hoch in den zweiten Stock und klingelt an der ersten Tür. Jolanda wartet eine Weile. Als niemand öffnet, wendet sie sich der nächsten Tür zu. Da hört sie Schritte. Guten Tag. Jolandas Stimme heilt im Treppenhaus wieder. Auf dem Treppenabsatz erscheint eine kleine Frau mit dunklen kurzen Haaren. Sie sieht müde aus. In ihrem Arm hält sie eine Umzugskiste. Sie sind wohl beschäftigt, dann lasse ich Ihnen einmal diesen Flyer zurück und würde dann ein anderes Mal klingeln, wenn ich darf, sagt Yolanda. Etwas mürrisch nimmt die fremde Frau den kleinen gelben Flyer entgegen, den Yolanda ihr reicht. Skeptisch dreht sie ihn um. Ist sie neugierig? Genervt? Wird sie ihr gleich Beschimpfungen hinterherrufen? Yolanda kann sie nicht einschätzen. Zu Yolandas Verwunderung bittet die Frau sie rein. Mit einem leisen Klicken fällt die Wohnungstür hinter Jolanda ins Schloss. Sie steht jetzt in der Wohnung der fremden Frau. Es riecht nach abgestandenem Zigarettenrauch. Die Offenheit, die die fremde Frau ihr in den nächsten 45 Minuten entgegenbringt, berührt Jolanda tief. Ihr Name ist Nicole, sagt sie, aber ihre Freunde nennen sie Niki. Ihr Vater ist gerade an Krebs gestorben, erzählt sie. Das mache sie wütend, traurig. Nach all den Rückschlägen, all den Tiefen in ihrem Leben, habe sie jetzt die Hoffnung verloren. Die Hoffnung, dass es bergauf gehen könnte. Die Hoffnung, dass sie ihr Leben irgendwann in die eigene Hand nehmen könnte. Und die Hoffnung auf Liebe, die sie sich so sehr wünscht. Niki kämpft mit den Tränen. Darf ich sie mal in den Arm nehmen? fragt Yolanda vorsichtig. Sie nickt. Yolanda umarmt die Frau, die vor einer Stunde noch eine Fremde war. Sie atmet ihren Duft ein, sie spürt ihr Herz klopfen. Jolanda verspricht, so bald wie möglich wieder vorbeizukommen. Ihre Blicke treffen sich. Für einen Moment steht alles still. In ihren grau-grünen Augen, die von dunklen Schatten umringt sind, sieht Yolanda tief verborgen ein Funkeln. Ein Lebensfunken, der darauf wartet, entzündet zu werden. Kurz danach verlässt Yolanda die Wohnung. Es bleibt ein Gefühl, das sie nicht einordnen kann. Sie hat es schon seit vielen Jahren nicht mehr gespürt. Und plötzlich ist es draußen auch nicht mehr so kalt wie zuvor. Durch den Berliner Winter weht eine warme Brise. Uh, okay. Ich habe ganz viele
1: Fragen. Mhm. Natürlich. Ich bin mir sicher, du wirst sie mir gleich beantworten. Aber erstmal, das ist so eine ganz ungewöhnliche Begegnung. Diese zwei Frauen treffen irgendwie aufeinander, weil Jolanda keine Ahnung, einen Flyer mitbringen. Ich kann jetzt mal vermuten, dass sie wahrscheinlich auf irgendwas aufmerksam machen will, irgendeiner
0: Organisation angehört, für irgendwas Spenden sammelt, so weiter und so fort. Wir erfahren gleich, warum sie da am Flur war, mhm. aber ja, also Yolanda geht von Tür zu Tür und lernt bei diesem Treffen Niki kennen. Und dann frage ich mich natürlich, was jetzt hier gerade passiert, also
1: ob jetzt die Geschichte, die du mir gleich erzählst, mhm. ist, dass diese Niki, also diese Frau mhm. Niki, jetzt durch was auch immer Jolanda ihr für eine Organisation nahe bringt oder sie unterstützt, ähm, irgendwie wieder zu Halt findet und dass es halt irgendwie eine Geschichte darüber ist, wie man zurück ins Leben findet, mhm. durch irgendwas, was einem Kraft gibt, wie der Glaube oder so. Oder ob es vielleicht sogar um die Verbindung von den beiden geht. Ich bin auf jeden Fall du hast sehr viele gespannt. Ich,
0: ja, <lacht> ich bin gespannt, was jetzt kommt. Aber das sind alles gute Vermutungen und tatsächlich ist das, was hier passiert ist, total der besondere Moment für beide gewesen, weil Niki war wirklich an einem dunklen Moment in ihrem Leben. Und genau in diesem Moment hat sie jetzt Yolanda getroffen. Wir bleiben aber jetzt nicht in dieser Zeit, wo die beiden sich zum ersten Mal treffen, sondern wir gehen vier Monate in die Zukunft. Es ist jetzt der 18. April 2018 und das ist ein ungewöhnlich warmer Tag. Es gibt kaum Wolken am Himmel, die Sonne scheint und es ist der perfekte Tag für eine Party. Jolanda geht in den Garten. Der grenzt an ihre kleine Zwei-Zimmer-Wohnung an. Sie hat Gäste eingeladen und die Stimmung ist gut. Jolanda blickt in fröhliche Gesichter. Es läuft Popmusik aus einer Musikbox und der Geruch von gegrilltem Fleisch liegt in der Luft. Die Tische sind mit weißen Tüchern bedeckt. Darauf stehen Salate, Fleischspieße und Kuchen. Hungrig wird heute keiner nach Hause gehen. Jolandas Blick schweift jetzt durch den Garten. Sie versucht all die wunderschönen Eindrücke aufzunehmen und sie in ihrem Herzen abzuspeichern. Die Kinder der anderen Familien bemalen gerade ihre Gesichter mit Kinderschminke. Wie bunte Farbkleckse rennen sie an Jolanda vorbei. Ihr Lachen erfüllt die Luft. Oh, ich habe direkt
1: das Bedürfnis nach Sommer und äh, mhm. ich möchte gerne auch auf so einer Feier sein. Und ich finde, also, man, ich weiß nicht, wenn du das beschreibst. Da riecht man so direkt diesen Geruch von Grill, von Mhm. heißer Luft. Am besten war man den ganzen Tag noch im Schwimmbad und jetzt geht man abends grillen und es ist einfach alles
0: schön. Ja und sie hat auch all ihre liebsten Menschen um sich. Jolanda blickt jetzt durch das Getümmel und sieht ihre Schwester Yvonne und ihre Schwester winkt ihr zu. Alle haben sich für diesen Tag richtig schick gemacht. Die Frauen tragen schöne Kleider. Der warme Wind umspielt ihre Beine und lässt ihre Röcke tanzen. Okay, das ist der
1: Unterschied zu meinen Grillpartys, wo ich eher so ein bisschen fertig, so in Jogginghose, noch nasse Haare vom Schwimmen rumlaufe. Aber an sich möchte
0: ich gerne sowas machen. Alle sind hier, um Jolanda zu feiern. Und nicht nur, um sie zu feiern, sondern sie und ihren Ehemann. Dieses Fest ist fast so schön wie Jolandas eigene Hochzeit vor zehn Jahren. Zehn Jahre sind vergangen. So lange sind Jolanda und ihr Ehemann Tim mittlerweile verheiratet. Wie schnell doch die Zeit vergeht, denkt sich Jolanda. Gerade hat sich Jolanda noch im Spiegel betrachtet. Aus dem kleinen Mädchen aus dem Kiez in Berlin ist eine erwachsene Frau geworden. Sie ist 31 Jahre alt und ich habe dir auch mal ein Foto von ihr mitgebracht. Vielleicht kannst du ja mal sagen, wie sie auf dich wirkt. Ja, total hübsch, total süß, irgendwie sehr große Augen,
1: sehr, sehr freundlich großes Lachen, sehr rote Haare. Und ihre Augen finde ich auch total ähm, hübsch, weil sie sind stechend blau. Ja, und sie sind
0: auch wirklich sehr groß, also so richtige Rehaugen, mhm. außer dass sie nicht braun sind, aber blau. Yolanda und all ihre Freunde und Familienmitglieder sind heute hier, weil sie den zehnjährigen Hochzeitstag feiern. Uh, also... Ist Jolanda verheiratet? Ja, seit zehn Jahren schon. 21 Jahre alt war sie, als sie Tim das Ja-Wort gegeben hat. Also ein ungewöhnlich junges Alter, finde ich, um zu heiraten. Für Jolanda war es ein lang gehegter Traum, der damit endlich in Erfüllung gegangen ist. Tim kennt Jolanda nämlich schon ihr ganzes Leben. Als sie jung waren, besuchte ihre Familie die gleiche Gemeinde. Und Tim war immer dieser Junge mit den grünen Augen. Sie machte ihn wahrscheinlich jetzt nicht nur wegen seinen grünen Augen. Ja, aber die waren auf jeden Fall ähm, herausstechend. Als Teenager hat sie ihn dann still beobachtet, wenn er kurze Vorträge über die Bibel gehalten hat. Obwohl er nur eineinhalb Jahre älter ist, wirkt Tim reif und selbstbewusst. An Tim schreibt sie ihren allerersten Liebesbrief. Kurz vor dem Abitur verbringen die beiden immer mehr Zeit miteinander. Sie verabreden sich zum gemeinsamen Physiklernen. Finde ich auch immer geil, wie es so startet. Mhm. Also ich denke mal, die interessieren sich nicht so doll für Physik, sondern eher für die Anziehung der beiden Geschlechter. Naja, vielleicht ähm, interessieren sie sich für ihre ganz eigene Physik. Genau. Und sie treffen sich immer wieder und wieder und wieder. Schnell sprechen sie auch nicht mehr nur über Magnetismen, Atome und Teilchen, sondern über ihre Zukunft, ihre Wünsche und über ihre Ängste. Sie suchen immer neue Gründe, um sich zu sehen, sich nah zu sein. Er lädt sie in den Zirkus ein, sie besuchen Freunde, spielen Super Mario. Er kitzelt sie, bis sie vor lauter Lachen fast von der Couch fällt. Verrückt, wie sich alles entwickelt hat, denkt sich Yolanda, als sie auf ihrer Party im Garten steht. Ihre Gäste haben auf den weißbezogenen Bierbänken Platz genommen. Yolanda stellt sich neben Tim, der ihr ein Glas Sekt reicht. Mit lauter, fester Stimme setzt er zu einer Rede an. Meine Frau und ich wollen euch erst einmal offiziell bei uns willkommen heißen. Es ist schön, dass wir so viele Freunde und Familie haben, die heute hier mit uns unseren zehnten Hochzeitstag feiern, sagt Tim andächtig. Dann stellt Jolanda die Musik ab. Alle kommen zur Ruhe, neigen den Kopf und falten die Hände. Tim spricht ein Gebet, dann wird das Buffet eröffnet. Also der Glaube spielt ja hier schon eine sehr große Rolle, merke ich. Ja, total. Der ist schon mal sehr wichtig. Und vielleicht hörst du ja gerade auch schon die Liebesgeschichte in dieser Folge.
1: Ja, also es hört sich nach
0: einer sehr klassischen Liebesgeschichte Mhm. an. Ja, es ist total die klassische Liebesgeschichte. Mädchen und Junge verlieben sich in der Jugend. Heiraten sind für alle Ewigkeit glücklich miteinander. Happy End. Also Lynn, wir beenden die Folge. Danke fürs Zuhören bei unserer neuesten Folge True Love. Bis in zwei Wochen. Was? Also, das war, glaube ich, die kürzeste True Love Folge ever. (lacht) Aber ich glaube dir ja nicht. Nein, so ist es nicht. So wäre es eigentlich, wenn dann nicht dieses Treffen vor vier Monaten gewesen wäre, uh. das Jolandas Leben auf den Kopf gestellt hat. Aber bevor wir jetzt auf dieses Treffen eingehen und die Gedanken in ihrem Kopf, die, die sind gerade total am rumwirbeln, bevor wir uns dem widmen, Ja, meine Gedanken sind auch total am rumwirbeln. müssen wir über etwas sprechen, das eine ganz wichtige Rolle in Jolandas Leben spielt. Der Grund, warum alle in traditioneller Kleidung im Garten sind, warum viel gebetet wird, warum Menschen aus der Gemeinde da sind und warum Yolanda überhaupt im Haus von Niki war und dort von Tür zu Tür gegangen ist, Yolanda ist eine Zeugin Jehovas. Was? Ja. Okay. Jolanda und all die Mitglieder auf der Feier, auch Tim, das sind alles Zeugen Jehovas. Und Yolanda war ursprünglich einfach missionieren. Vielleicht hat sich die eine oder andere Person auch schon gedacht. Das erklärt jetzt vieles, muss ich sagen. Die Zeugen Jehovas sieht man ja oft irgendwie in der U-Bahn stehen, am Ausgang, ja. wo sie ehrlich gesagt einfach nur warten. Sie halten dann ja immer ihre Prospekte hoch und sprechen nicht Leute an, sondern mhm. warten, dass sie angesprochen werden. Es gibt aber natürlich auch einige Zeugen Jehovas, die von Tür zu Tür laufen und aktiv Menschen ansprechen, ob sie ihnen helfen können und mhm. die Lehren ihres Gottes Jehovas nahebringen könnten. Was, also das ist vielleicht auch mal ganz spannend. Ich wusste vor dieser Recherche so gut wie gar nichts über die mhm. Zeugen Jehovas. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
1: Ja, also so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die Zeugen Jehovas ja eine Religionsgemeinschaft erstmal. Also ähm, sie verstehen sich als Religion und Menschen mhm. gehen dorthin, um Heil zu finden und sehen das als ihren Glauben an. Ähm, es gibt natürlich aber auch immer wieder Leute, die sie als Sekte bezeichnen. Mhm. Und es ist halt alles sehr traditionell, die Bibel wird sehr wörtlich ausgelegt. Ich glaube, man feiert noch nicht mal seinen eigenen Geburtstag, habe ich irgendwo mal gehört.
0: Also das wusste ich tatsächlich nicht vor der Recherche, dass man nicht seinen eigenen Geburtstag feiert. Ähm, Das finde ich total krass. Also die Leute, die bei den Zeugen Jehovas aufwachsen, die... Feiern kein Weihnachten, kein Geburtstag und auch keine anderen Feiertage, denn es ist tatsächlich, wie du sagst, die Zeugen Jehovas nehmen die Bibel wortwörtlich. Vor allem das Alte Testament. Und das ist auch eine Sache, die ich neu erfahren habe in der Recherche. Jehova ist einfach nur der Name vom Gott im Alten Testament. Also einer der Namen, den Gott dort trägt. Das heißt, sie sind eigentlich die Zeugen Gottes. Ja, war nicht sogar Oliver Pocher auch mal bei den Zeugen Jehovas? Also das irgendwie, äh, ja. das hat mich, das ist so ein bisschen, was mir auch noch so im Kopf rumschwirrt. Also er soll mal da bei so ein paar Treffen gewesen sein, aber ich glaube, er ist definitiv nicht mehr dort. Also ich habe in einem Podcast von einer Aussteigerin gehört, dass der kein aktives Mitglied ist mhm. und auch nicht war. In Deutschland leben knapp 170.000 Zeugen Jehovas, also gar nicht so viele. Weltweit gibt es rund 8,3 Millionen Mitglieder. Das ist etwas mehr als die Population von London. Und jetzt machen wir einen kleinen historischen Exkurs. Die Gruppierung wurde vor über 100 Jahren von Charles Taze Russell in den USA gegründet. Russell war der Meinung, dass die Welt untergehen würde. Jesus werde auf die Erde zurückkehren. Gemeinsam mit einem Engelsherr wird er in der letzten Schlacht, dem sogenannten Armageddon, alles Böse auf der Welt vernichten. Und das Böse auf der Welt, das ist das Weltsystem Satans und die Menschen, die er verführt hat, also wir auch eigentlich. Nach der Schlacht von Armageddon folgt dann das tausendjährige Friedensreich. Das Paradies wird auf Erden zurückkehren, in dem alle Menschen in Frieden leben werden. Das sind jetzt erstmal die Basics. In der Neuweltübersetzung, an der die Zeugen Jehovas ihr Leben orientieren, heißt es, ihr werdet von Kriegen hören, es wird Lebensmittelknappheiten und Erdbeben an einem Ort nach dem anderen geben. Das ist aber auch so ein bisschen so ein easy Denken. So, Ja, es wird halt Kriege geben. Ja, Es gab immer Kriege und es wird immer Kriege ja. geben. Ja, aber man kann sich glaube ich vorstellen, dass viele Zeugen Jehovas deswegen aktuell besonders besorgt mhm. sind, weil die aktuelle Nachrichtenlage verweist natürlich auf genau diese Probleme, Kriege, Erdbeben, Klimakatastrophen. Und deswegen sind viele Zeugen Jehovas der Meinung, dass uns die apokalyptischen Zeiten kurz bevorstehen. Allerdings muss man auch sagen, der Meinung waren sie schon öfter, denn in den letzten 100 Jahren wurde schon viermal vorhergesagt, dass die Welt untergehen würde. 1914, 1918, 1925 und
1: 1975. Ja, ich, ich sehe das immer wieder. Zwischendurch wird immer so in meinen Nachrichtenfeeds wieder sowas gespielt, so... heute sollte nach Zeitrechnung der Mayas, nach Zeitrechnung der Zeugen Jehovas die Welt untergehen. Und ich bin immer so, mm, okay, let's see. Und dann ist man so, mm, nein.
0: <lacht> ich glaube, bei Scientology sollte die Welt auch schon ein paar Mal untergehen. Also es gibt einfach so interne Vorhersagen. Ich weiß gar nicht, wenn ich so ein Anführer wäre von so einer Glaubensgemeinschaft, ich würde mich das gar nicht trauen zu sagen, weil was ist, wenn ich nicht recht hätte? Dann wissen ja alle ab diesem Datum. Ach, ich würde mir genau ausrechnen, wann
1: ich sterbe. Also wann ich auf jeden Fall tot bin und kurz danach würde ich das legen. <lacht> um da halt so, dann könnte man das so dein ganzes Leben ausnutzen. Immer so, hey, und also wenn ihr mir jetzt nicht euer ganzes Geld gebt, dann geht in 50 Jahren die Welt unter.
0: Und ich weiß schon ganz genau, in 40 lebe ich auf gar keinen Fall mehr. Ja, das ist und praktisch. Ja, das ist
1: mega.
0: Super, vielleicht ja. sollten wir den Lin und Leo Kult gründen. Mhm. Die Lin und Leo-Gemeinschaft und die endet äh, so in, sag ich mal, wann denkst du, was das so So 80 Jahre auf jeden Fall noch. Oder? Ja, easy. Also, es also wird ja immer alles schon fortschrittlicher. Noch, Ich würde
1: dann vorsichtshalber mal 100 nehmen, falls genau. noch irgendwelche
0: krassen Medizin erfunden genau. werden. Und falls krasse Medizin erfunden wird, dann hast du plötzlich eine Vorhersage, dass wir Gott sei Dank ja. gerettet wurden. Genau. Ne? Super. Haben wir das auch geklärt. Und. So wie wir jetzt gerade euch von unseren hypothetischen Lehren erzählen, so erzählen auch die Zeugen Jehovas von ihrer Glaubensgemeinschaft. Ein zentraler Bestandteil ist dort nämlich das Missionieren. Hier ziehen sie von Tür zu Tür, um den Menschen die Bibel näher zu bringen. Sie wollen ihren Glauben verbreiten und Ungläubigen die Wahrheiten Jehovas überbringen. Bis zu 70 Stunden im Monat verbringen sie mit dem Missionieren. Also fast schon ein Teilzeitjob. Also das ist schon ein
1: krasser Zeitaufwand. Ne? Also das ich, davon bin ich eh immer wieder beeindruckt, wie viele Leute
0: ähm, ihre Zeit dafür opfern, aber ja auch wahrscheinlich sehr viel Geld. Man könnte also sagen, dass sie versuchen, durch das Missionieren die Ungläubigen vor der Schlacht von Armageddon zu bewahren. Also eigentlich eine, sage ich mal, nette Mission, weil sie wollen uns ja alle retten. Trotzdem muss man sagen, haben die Zeugen Jehovas ja auch ein eher schlechtes Image in Deutschland. Warum ist das so? Es könnte daran liegen, dass für viele die Zeugen Jehovas als Sekte einzustufen sind, aufgrund ihrer strengen Regeln. Gottes Wort ist für sie Gesetz. Um in das Paradies einkehren zu dürfen, müssen sie ein gottesfürchtiges Leben führen. Und das beinhaltet Folgendes. Ehen sind in diesem Leben von Gott gewünscht und bestimmt. Untreue ist Sünde. Scheidung nur unter bestimmten Umständen möglich. Zum Beispiel, wenn der Partner untreu war. Die Mitglieder dürfen nur bestimmte Jobs annehmen, die mit dem Glaubensleben übereinstimmen. Flugbegleiter zum Beispiel sind zu selten zu Hause, um regelmäßig an Versammlungen teilzunehmen. Und Psychologen setzen sich mit dem Menschen wissenschaftlich auseinander. Etwas, das verboten ist, das schließt ja den Glauben an Gott aus. Blutspende ist auch verboten, denn Blut ist heilig. Selbst wenn nur eine Bluttransfusion das Leben retten kann, muss auf sie verzichtet werden. Mhm. Es ist auch leider eine sehr patriarchalische Welt. Frauen müssen sich ihren Männern unterordnen und dürfen zum Beispiel auch nicht Älteste werden. Und Älteste, ähm, mal kurz hier als Info, weil das wusste ich auch nicht, sind die Fahrer. Also einfach andere Worte für die Gemeindeleiter, für die Fahrer in den unterschiedlichen Zeugen-Jehova-Gemeinden. Und sie leiten zum Beispiel auch die Versammlungen. Und was auch verboten ist, ist natürlich Homosexualität. Das lehnen die Zeugen Jehovas komplett ab und ähm, sind dann auch natürlich sehr drastisch. Das ist dann das Werk des Satans, des Teufels. Ich finde... Man merkt bei sowas immer, wer diese
1: Strukturen geschaffen hat mhm. und dass das dann nur für diese Personen geschaffen worden. Also wahrscheinlich alte Männer haben das geschaffen, mhm. die ähm, hetero sind und sagen, ja, das ist die Lebensform, von der ich am meisten profitiere. Dass ich ihr das sagen habe, meine Frau hat nichts zu sagen und ich akzeptiere einfach nichts, was über mein Leben hinausgeht. Und wenn Männer Männer lieben wollen, finde ich das nicht okay, weil ich persönlich mhm. finde das doof. Und ja, das ist, also muss ich ja sagen, das sind die Gründe, warum ich mit solchen Organisationen eher weniger anfangen kann und das auch ähm, durchaus schwierig finde, weil ich finde es total wichtig, dass jeder den lieben sollte, den er lieben will und dass gleichzeitig ja.
0: Frauen selbstbestimmt ja. leben dürfen. Und... Es gibt noch einen Grund, warum man das wirklich sehr, sehr, sehr kritisch sehen sollte, alles was hier passiert und das ist der Umgang mit Nichtmitgliedern. Kontakt zu Nichtzeugen soll hier vermieden werden und wird ungern gesehen, da die ja immer noch Teil der bösen Welt sind. Denn Nichtzeugen verrichten das Werk Satans und sind dem Untergang geweiht. (lacht) Entscheidet sich ein Mitglied, die Gemeinschaft zu verlassen, dann wird er quasi Teil der bösen Welt, also Teil des Werkes Satans. Und das würde mit sich bringen, dass er komplett ausgeschlossen wird. Also ähm, es gibt dann Kontaktabbruch, man darf mit ihm nicht wieder Kontakt aufnehmen, egal ob Mutter, Tochter, Oma, Ehemann, beste Freundin, alle Kontaktversuche müssen abgeblockt werden und das auch für alle Ewigkeit. Und ihr stell dir mal vor, du wächst in dieser Gemeinschaft auf, in der Sekte, wie man dann auch sagen könnte Mhm. und deine Mutter oder dein Vater verlässt die Sekte, dann sollte das Kind keinen Kontakt mehr haben. Das ist ja Das Schlimme daran, und das
1: hört man ja immer wieder, wenn man sich so Aussteigerberichte anschaut, Mhm. dass die müssen sich halt nicht nur gegen diese Glaubensgemeinschaft entscheiden, in der sie auch groß geworden sind, sondern sie entscheiden sich gegen ihr ganzes Leben, weil sie keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie haben werden, zu ihren Freunden. Und das ist natürlich nochmal eigentlich ein manipulativer Faktor, wie diese Menschen in diesen Sekten gehalten werden oder in diesen Glaubensgemeinschaften. Weil es ist halt automatisch so, wenn du weißt, ich gehe hier raus und ich sehe meine Familie nicht mehr, dann überlegst du es
0: dir einfach nochmal. Komplett, du wirst alles verlieren. Auch Yolanda ist mit dem Glauben an den nahenden Weltuntergang aufgewachsen. Es könnte jeden Moment soweit sein. Nachts träumt sie von den schrecklichen Bildern. Von Menschen, die weinend und flehend zum Himmel rufen. Aber es hilft nichts mehr, es ist zu spät. Sie haben ihr Leben lang Satans Werk verrichtet und bekommen nun durch Erdbeben, Hagelstürme oder Feuer Gottes Hand zu spüren. Sie ist ja eine Zeugin Jehovas und nach der Schlacht wird sie ja im Paradies leben. Aber trotzdem hat die kleine Yolanda ständig und immer Angst. Wenn es draußen blitzt und donnert, denkt sie, jetzt geht es los. Dann zieht sich das kleine Mädchen die Bettdecke über den Kopf und betet. Sie stellt sich vor, dass an jeder Ecke ihres Kinderbettes ein kleiner Engel sitzt, der sie vor all dem Bösen beschützt.
1: Also sie ist ja schon richtig tief als Kind auch schon in diesem Glauben drin. Wie hat das denn überhaupt angefangen? Also warum ist Yolanda überhaupt bei den Zeugen Jehovas?
0: Also Ist mhm. sie da durch ihre Familie reingekommen? Ja, also sie hatte eigentlich nie eine andere Wahl. Schon Jolandas Urgroßmutter, also die Oma ihrer Mutter, war Zeugin Jehovas. Und das ist ja dann oft so, dass das von Generation zu Generation weitergegeben wird und nie was anderes ja, beigebracht wird. Also sie kennt gar nichts anderes als das. Dreimal in der Woche geht Yolanda mit ihren drei Geschwistern und ihrer Mutter in die Versammlung ihrer Berliner Gemeinde. Dann tragen sie auch ihre schönsten Kleider. Yolanda trägt weiße dicke Strumpfhosen und Lackschuhe. Außerdem trägt sie einen mindestens knielangen Rock und darüber eine Rüschenbluse. Ihre langen, dunklen Haare sind zu einem Zopf gebunden. Wir besuchen unseren Freund, sagt ihre Mutter dann immer. Da wollen wir uns schön anziehen. Und genau das ist Jehova auch für Jolanda, ihr bester Freund. Sie weiß nämlich, da oben im Himmel, da ist jemand, der hört mir immer zu, der versteht mich, der liebt mich genauso wie ich bin. Und es ist auch fast schon so, dass ihr erster und ihr letzter Gedanke des Tages immer diesem besten Freund gewidmet ist. Er ist der Erste, mit dem sie ihre Gedanken und Sorgen teilt. Und Yolanda ist ihm auch auf gewisse Art und Weise total dankbar, dass er ihr ihr Leben geschenkt hat. Davon ist sie überzeugt. Also man muss
1: ja auch einfach jetzt mal so ganz generell sagen, klar, Zeugen Jehovas kann man hinterfragen, aber der Glaube zu Gott ist natürlich eine ganz schöne Liebe, die man auch erfahren kann, irgendwie auch eine Liebesbeziehung, die mhm. viele Menschen ja auch führen auf dieser Welt. Und das gibt einem natürlich sehr viel Kraft, es gibt einem Verständnis, es gibt einem das Gefühl, immer aufgehoben zu sein. Und das kann einem in ganz vielen Sachen
0: weiterhelfen. Bei Yolanda ist es tatsächlich so, es hilft ihr vor allem. Und deswegen entschließt sie sich auch im April 2001, dass sie den Rest ihres Lebens als Zeugin Jehovas leben möchte. Da ist Yolanda 14 Jahre alt und es ist so, dass sie bis zum 14. Lebensjahr ähm, ja sozusagen in den Glaubensfragen ihren Eltern untergeordnet war. Die durften alles für sie entscheiden und über sie entscheiden und über sie hinweg entscheiden. Nun, mit 14 Jahren darf sie aber frei wählen und sie darf sich jetzt entscheiden, will sie weiterhin als Zeugin Jehovas leben oder nicht.
1: Das muss sie mit 14 Jahren entscheiden und damit muss sie ja auch dann gleichzeitig entscheiden, will ich... Meine Familie weitersehen genau. sehen oder nicht, oder? Ja,
0: deswegen finde ich es so ein bisschen so, also bei den Zeugen Jehovas ist es angeblich so eine freie Entscheidung und ich denke mir, naja, was soll ein 14-jähriges Kind denn frei entscheiden? Die Familie. Möchtest du deine Eltern genau. verlieren, ja oder nein? Ja, also sie, will nat- sie hat ja auch eine schöne Beziehung zu Jehova, zum Gott. Sie möchte also weiterhin Zeugin Jehovas bleiben und tatsächlich möchte sie das auch mehr als alles andere. Und so kommt es zum Tag ihrer Taufe. Es ist ein kühler Frühlingstag. Um die 800 Personen sind zur Zeremonie gekommen. Yolanda ist nicht die einzige, die heute getauft wird. Neben ihr sitzt zum Beispiel eine Dame, die ist so zwischen 60 und 70 Jahren alt und auch die hat sich dafür entschieden, ihr Leben Jehova zu widmen. Yolanda ist so aufgeregt wie noch nie zuvor. Dann sollen sich die Täuflinge von ihren Plätzen erheben. Ob sie ihr sündiges, unvollkommenes Leben vor Gott erkannt hätten und es bereuten, werden sie gefragt. Ja, antwortet Yolanda. Ob sie den Zeugen Jehovas treu bleiben würde? Ja, antwortet Yolanda erneut. Die Gemeinde bricht ein Applaus aus. Dann die Taufzeremonie im großen Wasserbecken. Yolanda trägt ihren Lieblingsbadeanzug und der Täufer lächelt sie an. Dann wird über sie das warme Wasser geschüttet, von Kopf bis Fuß. Die Gemeinde applaudiert erneut. Jolanda ist so glücklich. Ihr Glaube gibt ihr Halt, Beständigkeit, Kraft und das braucht sie, denn ihre Jugend ist nicht einfach. Ihre Eltern streiten viel, also sie kann sich auch fast an nichts anderes erinnern, es gab immer Streit zwischen ihren Eltern. Ihre Mutter schreit dann, warum hast du mich überhaupt geheiratet, damit du eine Putzfrau hast? Irgendwann ist es der Mutter auch zu viel und die Eltern lassen sich scheiden. Jolandas Mutter zieht mit den Kindern aus und das ist natürlich ein absoluter Skandal für die Gemeinschaft. Der Vater wird vom Ältestenrat ausgeschlossen und dadurch wird er traurig und verbittert, entfernt sich von der Familie und darf und will seine Kinder kaum noch sehen. Jolandas Mutter hingegen verliebt sich neu. Auch das ist aber verboten. Und so entscheidet der Ältestenrat, dass auch die Mutter kein Recht mehr dazu hat, neu zu heiraten. Auch sie wird verstoßen. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen. Das ist jetzt komplett absurd. Von nun an sind nämlich Jolandas Mutter und ihr Vater Teil der bösen Welt des Teufels. Und sie selber ist ja noch ein Kind. Jolanda wünscht sich eigentlich nichts mehr als eine heile Familie. Sie möchte ein Zuhause haben. Sie möchte sich sicher fühlen. Sie möchte bei ihren Eltern sein. Die sollen sich nicht streiten. Die sollen alle zusammenhalten. Aber ihr Zuhause ist nicht mehr sicher. Oh nein. Und sie... Ist jetzt eigentlich, Also sie hat eigentlich keine Eltern mehr. Also sie, ihr wird gesagt, deine Eltern sind zum Satan übergegangen. Die sind jetzt Teil der bösen Welt und sie ist ja überzeugte Zeugin Jehovas. Sie ist mit dem Gedanken aufgewachsen, dass das ihre Familie auch ist. Das heißt, sie hat keine richtige Familie mehr. Es gibt jetzt verschiedene Gruppen, zu denen sie sich zugehörig fühlt. Ihre Eltern, ihre Geschwister, die Zeugen Jehovas. Aber sie ist einfach verwirrt. Sie weiß nicht, was ist richtig, was ist falsch. Das Einzige, was ihr in dieser dunklen Zeit irgendwie Hoffnung spenden kann, ist der Gedanke an Jehova und der Gedanke, eines Tages im Paradies leben zu dürfen. Das Paradies stellt sich Yolanda so vor. Ihre gesamte Familie ist bei ihr. Alle sind glücklich. Dort gibt es zahme Tiere, die Löwen fressen Stroh statt Fleisch und es gibt für alle genug zu essen. Keinen Streit. Nicht mal der Tod spielt eine Rolle. Und ihr Freund im Himmel meint es gut mit ihr. Obwohl sie Tim einige Jahre aus den Augen verloren hatte, treffen die beiden sich jetzt wieder. Yolanda überlegt, ist das Zufall oder ist das Schicksal? Und entscheidet, nein, es ist Jehovas Güte. Sie treffen sich vor der Schule. Und jetzt beginnt alles erneut, das Physiklernen, der Zirkus und das langsame Randtasten. Und sie merken, es ist mehr als nur Freundschaft. Händchen halten, Schmetterlinge im Bauch, Liebe. Uh. Doch diese Zeit liegt schon lange zurück. Wir sind ja in unsere Folge eingestiegen mit dem zehnten Hochzeitstag. Also zehn Jahre sind bereits vergangen und man könnte hoffen, dass die beiden ein tolles Team geworden sind. Das sind sie auch. Aber das Gefühl in Yolanda ist mittlerweile ein anderes.
1: Oh, ich dachte irgendwie, dass jetzt Tim ihr vielleicht die Heimat gibt, die sie so lange gesucht hat. Aber ist das nicht,
0: das ist ja anscheinend nicht die Liebesgeschichte, die du mir erzählst. Nein, willst. also so, er hat ihr schon viel Halt gegeben. Er hat sie auch abgelenkt davon, dass irgendwie ihre Familie zerbrochen ist. Und teilweise hatte Jolanda auch wirklich sehr, sehr lange keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter. Hatte auch das Gefühl, sie wurde von ihrer Mutter verlassen. Und Tim ist halt für sie da. Tim ist jetzt seit zehn Jahren an ihrer Seite. Und nach diesem schönen Hochzeitstag, nach der Feier, fällt Jolanda erschöpft ins Bett neben ihm. Tim schläft bereits und Yolanda hört seinen ruhigen Atem. Zehn Jahre sind vergangen, seitdem sie auf ihrer Hochzeit tanzten. Die beiden waren unzertrennlich gewesen. Doch über die Jahre haben sich zwar die physikalischen Gesetze nicht verändert, aber die Magnetkraft ihrer Herzen hat nachgelassen. Körperlich lief es nie so wirklich zwischen ihnen. Also Yolanda fühlt sich zum Beispiel sehr oft unbegehrt. Tim will außerdem auch keine Kinder, obwohl Jolanda total gerne eine Familie gründen möchte. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass wir erst im Paradies Kinder in die Welt setzen, Jojo, das sagt was? Tim dazu. Ja, und das ist natürlich irgendwie schade, wenn Jolanda das Gefühl hat, sie möchte es schon im Hier und Jetzt haben. Ich finde, das kommt ja oft vor.
1: ne? Wir merken das ja selber, wir sind jetzt Ende 20, ähm, viele der Freunde, die ähm, sehr lange zusammen waren, also die mhm. sich so in der Schule kennengelernt haben. Ich habe das jetzt bei mir im Freundeskreis stark, dass da ein paar Trennungen kommen, weil man dann irgendwann nach zehn Jahren so merkt, okay, wir haben uns weiterentwickelt, wir haben uns aber teilweise auch in verschiedene Richtungen entwickelt. Und halt, es ist halt nicht immer, also diese... Jugendliebe hält das nicht immer durch. Es gibt diese ganz tollen Geschichten von Menschen, die dann für immer zusammenbleiben, was ich immer total beeindruckend finde. Manchmal merkt man aber auch einfach, wir sind unterschiedlich und was ich da immer so beeindruckend finde, wenn die Leute das erzählen, die lieben halt diese Person ja trotzdem, weil Mhm. es ist ja, die sind mit der groß geworden und ich finde, da klingt das jetzt auch eher so fast wie eine Freundschaft eher.
0: So ist es auch. Also Jolanda fühlt sich zu Tim hingezogen, aber als ihren besten Freund. Mhm, So, ist schwierig. Es ist nicht mehr Liebe, es ist eher sowas wie eine gut funktionierende WG, sagt sie. Ja, da denke ich immer so, also ich denke immer so, dafür
1: sind wir noch zu jung. Also mit, mm. mit Anfang 20, Ende 20 bist du zu jung, um in einer Beziehung zu leben, die sich anfühlt wie eine WG. Da kommt, kommt es vielleicht weg. eh noch irgendwann hin. Aber da brauchst du noch Leidenschaft und Liebe und Feuer. Und das hat
0: sie ja irgendwie nicht, was ich sehr schade finde und was ich hoffe, was sie noch findet. Also das hat sie nicht. Sie merkt, die beiden sind ein eingespieltes Team. Die funktionieren im Alltag. Die gehen auch brav ihren Pflichten in der Gemeinde nach. Aber niemand blickt so richtig hinter die Fassade der beiden. Tim fühlt sich so fern an, obwohl er eigentlich gerade direkt neben ihr liegt. Yolanda sehnt sich irgendwie nach etwas anderem. Nach, nach Aufregung, nach Liebe. Und so beginnt es, dass das Gedankenkarussell kreist. Nacht für Nacht saugt es Yolanda ein. Es wirbelt sie durch die Luft, bis sie schwindlig wird. Alles verschwimmt, alles rast. Immer schneller und schneller und schneller. Plötzlich spürt Jolanda ein kurzes Vibrieren in ihrer Hand. Das Display ihres Handys leuchtet auf. Eine Nachricht. Na du, noch wach? Ein Lächeln huscht über Jolandas Lippen. Wer ist denn das? Kann nicht schlafen, tippt sie. Warum? Zu so aufregend heute alles, antwortet die Person. Ja, es war lustig, hatten viel Freude, aber du hast mir gefehlt. Und mit einer einzigen SMS hat hier eine Person es gerade geschafft, ihr Gedankenkarussell zu stoppen. Der Bildschirm leuchtet erneut wieder auf. Was? So viele Leute um dich herum und dann habe ich dir trotzdem gefehlt? Und Yolanda schreibt, meine Freunde waren eben nicht ganz vollständig ohne dich. Und die Antwort kommt, du hast mir auch gefehlt. Oh. Lynn, kannst du dir vorstellen, wer diese Person ist, die hier gerade mit Yolanda schreibt und die auch mit einer einzigen Nachricht solche Gefühle in Jolanda auslöst? Ähm,
1: Moment. Ja? Ist das die Frau vom Anfang? Ja. Also die Frau, bei der Yolanda ins Haus gegangen ist und die so ein bisschen ähm, irgendwie an dem Moment so ein bisschen fertig war. Mhm. Die sie eigentlich wahrscheinlich überreden wollte zu den Zeugen Jehovas.
0: Ja, und tatsächlich hat das auch funktioniert. Also, das ist Nikki, und Nikki ist mittlerweile Jolandas Bibelschülerin. Die beiden mögen sich sehr gerne, die verbringen viel Zeit miteinander, aber halt so ein Bibellesen. Und. Ja, Jolanda alles andere dürfen sie ja auch gar nicht. Also
1: es ist ja verboten, dass die sich lieben. Also Homosexualität ist ja bei den Zeugen Jehovas nicht mhm. erlaubt.
0: Und Yolanda, muss ich sagen, denkt aber auch in der Zeit über das gar nicht nach. Also ist es jetzt einfach nur eine Freundschaft gerade? Es ist nur eine Freundschaft. Jolanda merkt, sie fühlt sich irgendwie hingezogen. Also irgendwie mag sie die total gerne. Sie ich hatte sowas ja sehr lange nicht mehr. Also, sie spielt auch ein bisschen ein ja. Kribbeln. Aber zu diesem Zeitpunkt gesteht sie sich das 0,01 ein. Für sie ist Nikki ihre Bibelschülerin und sie hätte sie auch gerne zu der Party eingeladen als Freundin, aber sogar das ist nicht wirklich akzeptiert, Was? weil Nikki ist ja eine Weltliche, also nennen die die nicht Zeugen und das wäre noch zu früh. Also erstmal müsste Nikki zu den Zeugen Jehovas übergehen und dann darf sie eingeladen werden. Aktuell ist es nicht okay, dass Yolanda und Nikki sich überhaupt auch als Freunde treffen. Aber Jolanda fängt an, immer mehr Zeit mit dieser Frau zu verbringen, die sie vor vier Monaten im Hausflur angesprochen hat. Niki ist 32 Jahre alt, also ein Jahr älter als Yolanda. Die Frau mit den kurzen braunen Haaren und grau-grünen Augen. Die Frau, die sich ihr auf Anhieb anvertraut hat. Und auch eine Frau, zu der Yolanda schon beim ersten Treffen eine tiefe Verbindung gespürt hat. Jolanda ist in diesem Moment nur nicht wirklich bewusst, was genau sie da spürt. Sie weiß nur, sie mag Niki und sie will sie wiedersehen. Und als Zeugin Jehovas muss sie ja auch genau das tun. Menschen missionieren, Menschen wiedersehen, Menschen zu den Zeugen Jehovas holen. Nach diesem ersten Treffen meldet sich Jolanda immer wieder bei Niki. Aber Niki blockt zunächst ab. Das liegt übrigens auch daran, das finde ich auch ganz spannend, dass Niki selber schon mal Erfahrung mit den Zeugen Jehovas gemacht hat. Also ihre eigenen Eltern waren dort auch mal für ein paar Treffen, haben sich dann aber sehr schnell davon distanziert. Und sie hat irgendwie in ihrer Kindheit halt diese Erinnerung an die Zeugen Jehovas, aber... Die Familie ist quasi zu aussteigern geworden. Und deswegen können Yolanda und sie auch viel über die Zeugen Jehovas sprechen, aber eigentlich will Nikki nicht deswegen Jolanda treffen. Es wäre ihr lieber, wenn sie sich treffen würden, weil sie sich mögen. Und deswegen sagt sie auch am Anfang immer wieder, nee, ich habe keine Zeit, ich bin krank, alles gut, wir können nicht.
1: Aber ganz kurz, Mhm. also ich weiß ja jetzt bei Jolanda, das ist alles noch nicht mal, darf eigentlich noch nicht mal Freundschaft sein. Sie findet diese Frau irgendwie nett. Aber wie ist das denn von Nikis Seite? Also Mhm. hat Niki das Gefühl, dass da mehr ist, als nur so ein bisschen eine nette Person, die sie mal kennenlernen will. Also reden wir hier über einen Beginn von einer kleinen
0: Liebesgeschichte. <lacht> Yolanda ist total planlos, ehrlich gesagt. Die mag Niki einfach nur so. Sie weiß auch nicht, was Nicky über diesen Moment denkt. Ich weiß es schon durch die Recherche und ich finde es so süß, weil Nicky sagt darüber, es war Liebe auf den ersten Blick für sie. Oh, ja. Also Nicky hat einen richtigen Crush auf Jolanda. Ja, aber nicht auf die Zeugen Jehovas. Ah, okay. Ja, sie hat gar keine Lust auf die Zeugen Jehovas, aber sie möchte unbedingt Jolanda wieder treffen. Und deswegen sagt sie nach mehreren Wochen irgendwann einem Treffen zu. Jolanda ist schnell klar, Niki braucht dringend Hilfe. Niki glaubt zwar an Gott, aber ein bibeltreues Leben, das lebt sie ganz und gar nicht. Sie hat familiäre und gesundheitliche Probleme, die schon immer ihr Leben geprägt haben und hat auch als kleines Mädchen schon Gewalt erfahren, Deswegen ja, hat sie immer mal wieder Momente, wo diese Erinnerungen hochkommen. Die drücken sie immer wieder zu Boden und sie hat eine Umgangsweise damit gefunden. Die ist aber nicht gerade ja, gesund. Sie trinkt viel und sie nimmt auch Drogen. Sie trägt außerdem nur schwarze Kleidung und sie versteckt sich in dieser ja, oversized schwarzen Kleidung. Das ist für sie wie so ein Schutzwall gegen die Außenwelt und sie lässt niemanden an sich ran. Aber in ihren Gesprächen mit Yolanda öffnet sich Nikki dann irgendwann. Die harte und auch etwas mürrische Maske fällt. Und zum Vorschein kommt für Yolanda ein verletzliches Wesen. Ein kleines Mädchen, das sich nach Liebe und Aufmerksamkeit sehnt. Um Nickys Hals baumelt eine Kette mit einem M. M für Mama. Auf ihrem rechten Unterarm steht in verschnörkelter Schrift Papa. Und auf dem Rücken trägt sie ein weiteres Tattoo. La Familia. Niki liebt ihre Familie, obwohl sie ihr eigentlich auch so viel Leid angetan hat. Genauso wie Yolanda ihre Familie liebt, obwohl auch die ihr Leid angetan hat. Beide Frauen wünschen sich nichts mehr als eine heile eigene Familie. Nach mehreren Treffen willigt Niki dann auch ein, an einem Bibelkurs teilzunehmen. Und Yolanda wird jetzt ihre Lehrerin. Yolanda ist glücklich. Jehova, ihr Gott, hat Niki überzeugt. Das denkt zumindest Yolanda in diesem Moment. Was sie selbst nicht weiß, eigentlich ist sie selbst der Grund für Niki, daran teilzunehmen. Und Niki tut auch ein bisschen so, als ob sie eintreten möchte. Sie möchte in Wirklichkeit Yolanda treffen. Was ich auch so süß finde irgendwie. Das ist wie so eine Mission. Ja, also beide haben ihre ganz eigene Mission. Mhm. Gemeinsam gehen sie jetzt Bibelstellen durch. Sie lesen Jehovas Worte und sprechen darüber, wie man ein bibeltreues Leben lebt. Sie verabreden sich im Park und sitzen gemeinsam im Café. Sie spazieren am See und gehen in den Zoo, um Jehovas Geschöpfe zu betrachten. Sie sprechen über ihren Glauben, über Jehova und die Bibel. Aber da sind auch andere Gespräche. Gespräche, die nichts mit der Bibel zu tun haben. Gespräche über all die anderen Facetten des Lebens. Yolanda fühlt sich von Niki verstanden, wie noch nie von einem Menschen zuvor. Niki versteht nicht nur ihre Worte oder ihre Taten, sie versteht ihr Herz. Niki gibt sich solche Mühe, das umzusetzen, was Yolanda ihr beibringt. Sie versucht keine Schimpfwörter mehr zu benutzen, sie trinkt keinen Alkohol mehr, es gibt keine Masturbation, keine Wutausbrüche und sie gibt das Rauchen auf. Mit zitternden Händen sitzt sie neben Yolanda, die ihr über den verschwitzten Rücken streichelt. Also da tut man wieder jemand für die
1: Liebe absolut alles. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und reden über unseren Werbepartner. Und das ist Simon Mobile. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wenn man Recherchen wie die unseren macht, dann macht man die überall. Also ich recherchiere im Bus. Ich recherchiere, wenn ich irgendwie zum Sport laufe. Ich recherchiere zu Hause, aber ich recherchiere auch manchmal an Orten, wo ganz schlechtes Internet ist. Und deswegen bin ich total froh, dass ich Simon Mobile habe, weil... Mit Simon Mobile hast du den perfekten Mobilfunkvertrag und du hast viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Und
0: viel Datenvolumen, das brauche ich. Und viel Datenvolumen, also Leute, bitte lasst es euch jetzt auf der Zunge zergehen, denn wie viel Gigabyte ihr mit Simon Mobile bekommt, das konnte ich erst nicht glauben, als ich es gelesen habe. Nee. Ihr bekommt nämlich, wenn ihr jetzt ein... Also ich bin fast schon sauer auf alle anderen Verträge, die Leute ja. jemals abgeschlossen haben, weil... Ey, das kannst du ja gar nicht vergleichen. Wenn ihr nämlich jetzt einen Vertrag bei Simmer Mobile abschließt, dann bekommt ihr zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten zwölf Monate komplett geschenkt. Einfach so. Einfach so. Boah, Dann krass. könnt ihr euch halt Simon Mobile holen. Normalerweise mit 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen, ab 8,99 Euro im Monat. Das könnt ihr aber auch jederzeit monatlich flexibel wechseln, je nachdem, wie ihr es wollt. Und wir haben auch noch einen Code für euch. Mit dem mhm. bekommt ihr einfach für die ersten zwölf Monate monatlich noch mal zwei Gigabyte einfach so geschenkt obendrauf. Ja, und jetzt
1: gut zuhören. Der Code ist nämlich LOVE2. LOVE, L-O-V-E, 2. Und damit 2 Gigabyte on top. Das Angebot ist nur bis zum 13.05.2024 gültig.
0: Also schnell sein. Genau, nicht mehr so lange, seid ein bisschen schnell. Und falls ihr noch Fragen habt, dann guckt doch einfach mal in unsere Folgenbeschreibung. Äh, da haben wir euch nochmal den Link äh, auch äh, notiert. Der ist simon.link slash truelove. Alles nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Krass, ne? Ja. Also es ist so. Sie opfert so viel. Nicht, dass ich sage, Zigaretten sollten in deinem Leben bleiben. ne? Aber Masturbation schon. (lacht) Naja, also es ist halt einfach ein Lebenswandel. Also Niki, die war vorher irgendwie in der Kneipe, die hat ein bisschen bisschen zu viel über den Durst getrunken. Die hat ähm, sich mit Freunden getroffen und irgendwie auch mal, keine Ahnung, irgendwie was konsumiert am Wochenende. Und jetzt gibt sie diesen Lebensstil auf, weil Jolanda ihr wichtiger ist. Das ist schon richtig viel Commitment. Aber ganz kurz, was ist denn mit Jolanda? Ist die noch mit ihrem Mann Tim zusammen? Ja, ja. die reden auch sehr viel über Tim. Es ist eine Freundschaft. Jolanda denkt, es ist eine Freundschaft für sie. Sie ist sich ihrer Gefühle auch nicht bewusst. Also für diese Folge habe ich auch viel mit Jolanda, also ich habe mit ihrem Buch gearbeitet, wir haben uns auch über alles unterhalten. Sie hat mir von den Momenten erzählt, ähm, und ich habe auch gefragt: So, ist das nicht, also wann war dir das nicht bewusst? Das musst ja. du auch gemerkt haben. Und sie meinte, nein. Es war für sie einfach eine ganz ungewöhnliche, tiefe Verbindung, aber eine Freundschaft. Also, Jolanda denkt, es ist eine Freundschaft, aber sie spürt auch, dass sie mittlerweile mehr Verbindung zu Niki spürt als zu ihrem Mann Tim. Und manchmal ist in ihrem Kopf. Auch so ein Gedanke wie, ist das alles oder ist da mehr? Und den verdrängt sie aber sofort. Also wann immer sie an sowas denkt, denkt sie dann, nein, Niki ist Teil der bösen Welt, ich kann sowas nicht denken. Ich will mich taufen lassen, sagt Niki eines Tages. Dieser Satz wirft Yolanda komplett aus der Bahn. Davor hat sie sich an den Gedanken geklammert, dass Niki in der bösen Welt lebt und dass sie ihre Schülerin ist. Und die werden sich aber niemals in der gleichen Welt treffen. Aber jetzt will Niki in ihre Welt kommen. Sie will sich taufen lassen. Sie will Zeugin Jehovas werden. Aber nun steht Niki plötzlich vor der Tür zu ihrer Welt, so wie sie damals vor Nikis Tür gestanden hat. Niki klopft. Yolanda müsste nur die Tür öffnen. Die Tür zu einem neuen Leben. Zeig mir doch mal bitte, wo in der Bibel steht, dass Frauen Röcke tragen müssen. Niki reißt sie aus ihren Gedanken Fünftes Buch Moses, Kapitel 22, Vers 5, antwortet Jolanda ruhig. Niki ist schlagfertig, ein wenig rebellisch. Und irgendwie gefällt das Jolanda auch. Eine Frau soll keine Männerkleidung tragen und ein Mann keine Frauenkleidung. Wer so etwas tut, den verabscheut der Herr, euer Gott. Triumphierend lächelt Jolanda. Ich denke mir das doch nicht aus, Niki. Das muss Niki erst einmal sacken lassen. Dann ruft sie, wir sollten shoppen gehen. Ich brauche wohl einen Rock. Ah, ja, weil Niki wahrscheinlich jetzt Bisher nicht so viel Röcke getragen hat, ne? Nie. Die hatte meistens Jogginghosen an oder halt irgendwie dunkle, schwarze Hosen. Und Yolanda bricht jetzt auch ein Lachen aus. Also diese Frau, die, also zu der passt kein Rock. Und trotzdem will sie jetzt einkaufen. Es ist alles nur für Yolanda. Die nächsten Wochen vergehen wie im Flug. Yolanda und Niki frühstücken in Yolandas Wohnung, wenn Tim schon auf dem Weg zur Arbeit ist. Sie kuscheln sich auf die Couch, wenn sie einen Film schauen... Und sie shoppen ein Kleid für Yolandas zehnten Hochzeitstag. Jolanda wirft ein kleines Schwanzes über, was eigentlich viel zu eng und viel zu sexy ist, als dass sie es jemals tragen dürfte. Wow, platzt es Nikki heraus, als Yolanda die Vorhänge der Kabine öffnet. Du siehst umwerfend aus, sagt sie. Der Sommer kommt und mit ihm eine Leichtigkeit, die Yolanda seit ihrer Kindheit nicht mehr gespürt hat. Sie und Niki laufen barfuß über Acker, sie essen Mirabellen vom Baum, erraten Wolkenbilder. Oh mein Gott, es ist, es
1: ist so schön eigentlich. Also die nähern sich ja total an, mhm. aber es ist halt eigentlich alles verboten. Mhm. Es, also irgendwie ist es so, jetzt wo ich da von außen drauf schaue, denke ich die ganze Zeit natürlich, Leute, ihr mögt euch doch. Ja. Aber wahrscheinlich versuchen die beiden oder zumindest Jolanda alles, um dieses Gefühl
0: zu unterdrücken. Ja. Es ist auf zweierlei Weisen verboten. Einmal, weil sie halt verheiratet ist mit ja, stimmt, Tim, den sie ja auch, auch cool findet. Die mag ja Tim ja. so, ne? Der ist ein guter Mensch. Das ist das eine. Und das zweite ist, generell wäre ein Gefühl zu einer Frau. Ein Gedanke, der ihr von Satan eingepflanzt wird. Ach ja. ja. Das gibt's ja auch noch. Na Satan, ja. Tim und Satan. Stimmt. Da aber. kommt man ja direkt in die Hölle, wenn man eine mhm. Frau liebt. Als Frau, oh mein Gott. Mhm. Jolanda fühlt sich in dieser Zeit aber trotzdem so frei wie damals, als sie die Sommerferien bei ihren Großeltern in Schweden verbracht hat. Irgendwas in Jolanda hat sich verändert. Sie ist glücklich, unbeschwert. Aber ist da noch etwas anderes? An einem Sommertag fällt es ihr dann plötzlich auf. Yolanda und Niki liegen Seite an Seite am Ufer eines Sees. Hier haben sie schon oft viele Stunden verbracht und lange geredet, über Jehova und andere Dinge. Heute liegen sie aber einfach nur im Gras. Sie genießen die Sonnenstrahlen auf ihrer Haut und lauschen den zwitschernden Vögeln. Idyllisch ist es hier, fast wie im Paradies. Schmetterlinge flattern auch in Jolandas Bauch. Plötzlich spürt sie, wie die Luft fast anfängt zu knistern zwischen ihnen. Alles kribbelt. Ihre Hand liegt nur wenige Zentimeter von Nikis entfernt. Jolanda wünscht sich nichts mehr, als nach ihr zu greifen. Damals hat sie die physikalischen Gesetze der Anziehungskraft gelernt. Aber jetzt fühlt sich Jolanda stärker zu Niki hingezogen, als sie es jemals gedacht hätte. Sie wünscht sich, Nikis Hand in ihrer zu halten. Yolanda wird plötzlich klar. Gott, ich muss irgendwie heulen.
2: Ja. <lacht>
0: Ach, warte. Sie wünscht sich, Nikis Hand in ihrer zu halten. Und Yolanda wird plötzlich klar, sie ist verliebt. Verliebt in diese junge Frau mit den strahlenden Augen, die neben ihrem Gras liegt. Oh, wie schön.
1: Also wie, wie schön. Aber wahrscheinlich ist halt dieses Gefühl der Liebe und dass sie das das erste Mal erkennt,
0: jetzt nicht nur schön, sondern gleichzeitig kommt da ja auch eine ganz große Ungewissheit mit, oder? Absolut. Also dieses Gefühl überrumpelt sie total. Es wird ihr in diesem Moment klar. Also ich habe sie auch gefragt, wann hast du realisiert, du bist verliebt? Das war hier am See, als sie gemerkt hat, die Hand von Niki sollte eigentlich in ihrer liegen. Aber im nächsten Moment ist da auch direkt ein anderes Gefühl, Angst. Sie traut sich nicht, Nikis Hand zu berühren. Sie lässt einfach ihre Hand schwer im Gras liegen. Was, wenn sich jemand sieht? Was, wenn hier irgendwo ein Mitglied der Zeugen Jehovas vorbeikommt? Yolanda könnte das Ganze als reine Freundschaft erklären. Aber Lügen ist eine Sünde. Für Yolanda gibt es nur zwei Welten, Jehovas Welt und Satans Welt. Die, die gute und die schlechte Welt, schwarz und weiß. Und Homosexuelle und ihre Gefühle für eine Frau gehören in Satans Welt. Homosexualität ist verboten. Es ist eine Krankheit. Also ihr wurde immer wieder gesagt, es ist eine Krankheit und das ist falsches Verhalten. Du musst das bekämpfen. In einem Buch für Kinder und Jugendliche der Glaubensgemeinschaft heißt es, Masturbation kann sogar zu Homosexualität führen. <lacht> <lacht> Sorry, dass ich hier lache, aber ja, ich weiß. und sie hat das verinnerlicht, Gebete und Bibel lesen, Das könnte diese Einstellung heilen. Das wurde ihr immer wieder gesagt. Wer sich aber dazu entscheidet, Homosexualität auszuleben, der wird von Jehova mit dem Tod bestraft. Dem ist sie sich bewusst. Ja, also hier ist ja
1: so viel Druck drauf. Es ist so, also da wird sogar mit dem Tod gedroht. Ich finde ja eh schon Und ich weiß, das sollte eigentlich nicht mehr so sein. Aber ich glaube, dass das Coming-out auch heute, egal wo du aufwächst, immer noch ein Riesenschritt ist. Also klar, du kannst unglaublich viel Glück gehabt haben und Eltern gehabt haben, die dir immer gesagt haben, lieb wen du lieben willst. Trotzdem, als Mädchen wird dir eher als Kind in der Schule gesagt, ach welchen Jungen findest du denn süß, Mhm. wen findest du denn toll? Also von der Gesellschaft wird dir ja eigentlich schon noch gesagt, ähm, ja, Komplett. gleichgeschlechtliche Beziehungen sind eher die Norm. Mm. Und das ist, glaube ich, eh schon eine Überwindung zu sagen, ähm, ich liebe jemanden vom gleichen Geschlecht oder ich liebe vielleicht, also man kann auch sagen, irgendwie man ist bisexuell und man findet irgendwie beide Geschlechter anziehend oder so. Und ich glaube, das ist aber eh schon nicht leicht, dahin zu kommen. Und dann ist Yolanda einfach auch noch in einer
0: Gesellschaft, die ihr sagt, das wird mit dem Tod bestraft. Das finde ich ja. so unglaublich. Und Also wenn man heutzutage sich outen würde, weiß man, man verliert Idioten im Leben, die das nicht akzeptieren. Also das ist mega hart. Bei Aber Familie es kann halt die Familie auch sein. Bei ne? Yolanda ist es zwangsläufig die Familie und all ihre Geschwister. Also Und all ihre Freunde, ihre komplette Gemeinschaft sind Zeugen Jehovas. Sie würde ihr alles Leben. verlieren. Sie würde ihr Leben verlieren. Alles. Was auch noch hinzukommt, es hat sich tatsächlich mal jemand geoutet, den sie kennt. Und zwar war das der Ehemann ihrer Schwester Yvonne. Und die Nachricht hat komplett die Gemeinschaft zerschüttert. Die Ehe der beiden wurde zu dem Gesprächsthema. Und alle haben auch immer wieder gesagt, jetzt ist er in Satans Welt. Also sie hat vor Augen, was passiert. Du wirst ausgeschlossen. Es wird das Gleiche passieren, wenn es bei ihr auch zum Outing kommen sollte. Außerdem durfte auch ab dem Moment niemals jemand wieder den Mann von Yvonne kontaktieren. Yolanda ist am Ende. Verzweifelt betet sie zu ihrem Freund im Himmel, fleht ihn an, diese Gefühle für Niki verschwinden zu lassen. Alles, was sie jemals wollte, war, sein Werk zu verrichten. Aber von nun an will ihr Herz etwas anderes. Niki, Yolanda ist verliebt, verliebt in eine Frau. Der Sommer ist fast vorbei, als wieder einmal Yolandas Handy vibriert. Yolanda geht dran, doch bekommt plötzlich einen Schrecken. Niki schluchzt am anderen Ende der Leitung. Yolanda lässt sofort alles stehen und liegen. Wenig später steigen die beiden schweigend einen Hügel hinauf. Oben angekommen, setzen sie sich auf eine kleine Steinmauer und blicken in die Ferne. Unter ihnen liegt Nikis Wohnsiedlung. Um sie herum ist es ruhig. Jolanda legt den Arm um Niki. Sie ist noch immer aufgelöst. Nikis Herz pocht so schnell, dass Jolanda spüren kann. Mit feuchten Augen sieht Niki sie an. Dann sagt sie in die Stille hinein: Ich möchte das Bibelstudium beenden. Zuerst ist da der Schock. Jolanda versteht nicht das Studium beenden. Warum? Vor kurzem haben sie noch über die baldige Taufe gesprochen. Ja, ich bin fast ein bisschen erleichtert.
2: Mhm. Irgendwie hätte ich
1: das nicht richtig gefunden, wenn Niki jetzt nur für die Liebe ihres Lebens etwa in eine Glaubensgemeinschaft eintritt, deren Werte sie eigentlich
0: gar nicht vertritt. Ja, es kommt leider noch schlimmer. Es gibt nämlich noch einen weiteren Grund, warum Nikki zu dieser Erkenntnis kommt. Jolanda fragt immer wieder nach, was ist passiert. Tausend Fragen wirbeln durch Jolandas Kopf. Sie atmet tief ein und aus und versucht sich irgendwie den Stress auch nicht so richtig anmerken zu lassen. Aber natürlich bemerkt Nikki es. Nikki greift nach ihrer Hand und dann erzählt sie von dem Video. Sie ist über ein Video im Internet gestolpert. Und jetzt auch mal kurz vorher eine Warnung. Also es geht jetzt auch um Missbrauch und falls ihr das nicht anhören wollt, könnt ihr natürlich nochmal auch nach vorne skippen. Niki erzählt jetzt, was sie in diesem Video gesehen hat. Es ist ein Interview mit einer jungen Frau, die früher Zeugin Jehovas war. Sie erzählt aber, dass sie als kleines Mädchen dort mehrfach von ihrem Onkel missbraucht wurde. Jahrelang schwieg sie, versuchte, das Geschehene zu verdrängen, bis es nicht mehr ging. Sie erzählte dem Ältesten alles, was passiert war, bis ins kleinste Detail. Der Onkel stand daneben und stritt alles ab. Die Sache wurde sofort fallen gelassen. Es gab keine Nachforschungen, keine Bedenkzeit, es passierte einfach gar nichts. Ihr wurde nur gesagt, dass Jehova über den Onkel schon richten würde. Oh Gott, ja, das ist ja
1: leider, was richtig oft in so geschlossenen Gesellschaften passiert, dass die ihre eigenen Rechtssysteme haben und dann einfach beschließen, ja, Gott äh, kümmert sich da schon drum und dass Missbrauch dann einfach sehr lange nicht erkannt
0: wird oder unter den Tisch fallen gelassen wird. Und es kommt noch mehr. In Nikis Augen funkelt jetzt der Zorn. Sie fragt, ist das wirklich, was der liebe Jehova will? Ihre Stimme zittert. Und dann sieht Yolanda auch die Tränen in Nikis Augen. Auch Niki wurde als kleines Mädchen missbraucht. Genauso wie die Frau im Video. Yolanda sieht ihren Schmerz, ihren Zorn, ihre Ungläubigkeit. Und auch Yolanda ist schockiert. Das kann einfach nicht stimmen, denkt sie. Sicher hatte Nikki irgendwie aus Versehen auf eines der vielen Propagandavideos geklickt. Es gibt viele Videos, die wollen die Zeugen Jehovas bewusst in ein schlechtes Licht drücken. Das wird ihr immer wieder gesagt. Mm,
1: das ist ja, was mm. immer dann gesagt wird. Ja. Alles ist
0: Propaganda und ja. stimmt nicht. Es wurde gefaked. Ja. Aber Yolanda denkt nach. Ihr kommen ein paar Details aus dem Video bekannt vor. Die Zwei Zeugen-Regel zum Beispiel. Sie besagt, dass dem Vorwurf einer Straftat nur dann von dem internen Rechtskomitee der Gemeinde nachgegangen wird, wenn es dafür mindestens zwei Zeugen gibt. Ja. Und angewendet auf sexuellen Missbrauch bedeutet das, Neben dem Opfer müsste mindestens eine weitere Person bestätigen, dass der Missbrauch durch den Täter wirklich stattgefunden hat. Ist das nicht möglich, sind die Ältesten angewiesen, die Angelegenheit in Jehovas Hände zu geben. Und das bedeutet, es passiert gar nichts. Jolanda stellen sich die Nackenhaare auf. Das kann einfach nicht wahr sein, denken sie sich. Sie hat sich noch nie Gedanken darüber gemacht, welche Konsequenzen die zwei zeugenregel für Menschen mit Missbrauchserfahrungen hat. Sie hat sie einfach akzeptiert. Vor allem müsste eigentlich sowas halt von richtiges Gericht gehen. Das kann jetzt ja. nicht einfach untereinander beschlossen werden. Vor allen Dingen, was für eine traumatisierende Erfahrung als ja. kleines Mädchen. Zwei Männern, eine davon ist dein Täter, zu erzählen, dass das dein Täter ist. Und der andere ist daneben und ist so... Und in den seltensten Fällen findet Missbrauch in der Anwesenheit
1: von anderen Menschen statt. Also wer soll das denn gesehen haben? Gerade auch in so Glaubensgemeinschaften passiert es ja auch oft, dass dann leider gesagt wird, Gott möchte das so, Jehova möchte das so
0: und dass Kinder ja bewusst von den Menschen abgeschottet werden, die das tun. Das ist total schlimm und... Jolanda merkt aber auch, dass hier was falsch läuft. Sie verspricht es Niki, Nachforschungen zum Thema anzustellen. Also sie ist sich auch nicht mehr sicher. Will das wirklich Jehova? Das kann doch nicht sein. Und jetzt macht sie sich auf eine Mission. Sie möchte herausfinden, was hier wirklich abgeht. Zurück in ihrer Wohnung durchforstet Jolanda die Bibel und Bücher der Zeugen Jehovas. Doch die Aussagen, die sie findet, stellen sie nicht zufrieden. Ja, Kindesmissbrauch ist eine schwere Sünde. Doch um eine schwere Sünde vor dem internen Gericht anzuklagen, muss entweder ein Geständnis oder eine zweite Zeugenaussage vorliegen. Als sie nicht mehr weiterkommt, beschließt sie, ihren Mann zu fragen. Tim ist in der Gemeinde mittlerweile zu einem der ältesten anderen worden. Wenn jemand weiß, was in einem solchen Fall zu tun ist, dann er. Als sie ihm von dem Video und von ihren Zweifeln erzählt, wirkt er erstaunt. Jehovas Gesetze sind eindeutig Jojo. Da können wir nichts dran drehen oder uns darüber hinwegsetzen, erklärt er ihr. Und wenn Jehova fordert, dass es für eine Anklage und ein Verfahren zwei Zeugen braucht, dann gilt das für jeden Fall von Sünde. Es gibt keine andere Regel oder eine Ausnahme dafür in der Bibel.
1: Aber das finde ich ja so schwierig, dass du wirklich mit Glauben wirklich alles begründen kannst. Also kein Wunder, dass die größten Kriege teilweise alle aus Glaubensüberzeugung geführt worden, weil früher einfach jeder König einfach sagen konnte, ja, nee, also Gott sagt, dass ihr das tun müsst und dann haben die Leute das getan. Und klar, irgendwie ist es was total Schönes zu glauben, aber man muss sich damit halt auch auseinandersetzen und das Sachen hinterfragt werden, finde ich zum Beispiel total wichtig. Und dass dann einfach so drauf geantwortet
0: wird, so ist das. Und die Zeit verändert sich nun mal. Also früher waren vor 100, 200, 300 Jahren waren Dinge okay. Natürlich muss man sich als Menschheit weiterentwickeln. Und Yolanda ist jetzt auch fassungslos. Also sie kann nicht glauben, dass so eine Ungerechtigkeit im Sinne von ihrem besten, liebsten Freund Jehova sein kann. In den letzten 32 Jahren hatte es immer mal wieder leise Zweifel in ihrem Kopf gegeben. Sie hat da irgendwelche Regeln mal ein bisschen komisch gefunden, die haben ihr nicht so Sinn ergeben, ein paar Fragen blieben unbeantwortet. Aber bisher hat Yolanda diese Gedanken immer weggeschoben. Doch dieses Mal ist es anders. Sie will Niki eine vernünftige Erklärung bieten. Sie will ihr in die Augen sehen können und aus reinem Herzen erklären können, warum die Zwei-Zeugen-Regel Jehovas sinnvoll ist. Tage später klappt Jolanda deswegen langsam ihren Laptop auf. Ihre Hände zittern. Der Schweiß steht ihr auf der Stirn. Buchstabe für Buchstabe tippt sie jetzt in die Suchleiste ein. Zeugen Jehovas. Und sie ist wahrscheinlich so nervös, weil das soll man auch nicht machen. Sie ich hat jetzt mal noch nie nach diesem Begriff gegoogelt. Sie hat sich noch nie kritisch mit den Zeugen Jehovas bis zum 32. Lebensjahr beschäftigt.
1: Ja, aber wahrscheinlich waren die auch davor, die sagen, oh, das ist
0: alles Propaganda, schaut euch das bloß nicht an. Komplett. Also, das ist genau, was gesagt wird. Es ist Propaganda der Abtrünnigen, die wollen deinen Glauben vergiften, sei gewarnt davor. Ihr Herz klopft jetzt immer schneller, je mehr Artikel auf dem Bildschirm erscheinen. Ihr kommt es so vor, als würde sie am Rand einer Klippe stehen und in den Abgrund blicken. Soll sie wirklich springen? Sie weiß, dass irgendwo in der Tiefe die Wahrheit wartet. Sie weiß, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Sie muss Antworten finden. Für Niki. Sie nimmt Anlauf und springt. Immer schneller huscht der Mauszeiger von einem Link zum nächsten. Je mehr sie liest, desto tiefer versinkt sie im Meer der Fragen. Es ist, als würde das kalte Wasser sie aufwecken. Noch ist alles verschwommen, die Zusammenhänge zwischen den Artikeln und ihrer Religion, die nehmen nur langsam Form an. Alles fing mit der Frage von Niki an. Doch schon bald sucht Yolanda auch Antworten auf andere Fragen. Sie taucht immer tiefer, sie überprüft Fakten, Daten, bestellt Bücher von ehemaligen Mitgliedern. Wochenlang recherchiert sie, analysiert ihren Glauben von allen Seiten, bis sie zu einer schrecklichen Erkenntnis kommt. Für die vielen Unstimmigkeiten, die sie gefunden hat, gibt es keine logische Erklärung. Es gibt nur eine Antwort. Ihre Wahrheit ist nichts weiter als eine Lüge. Der Glaube war die Konstante in ihrem Leben. Ein Licht, das sie geleitet hat. Dieses Licht ist jetzt erloschen. Verdampft durch das Wasser der Wahrheit. Yolanda verliert ihren Halt. Sie hinterfragt ihr ganzes Leben. Ihre Kindheit, das Verhältnis zu ihren Eltern, ihre Ehe mit Tim, ihre Sexualität. Sich selbst? Existiert Jehova überhaupt? Jolanda kann kaum noch essen. Sie verliert Gewicht, wirkt noch blasser als sonst. Sie ist müde von den vielen Gedanken, die sie Tag und Nacht quälen. Auch Tim bemerkt die Veränderung. Man könne mit ihr nicht mehr richtig reden, wirft er ihr vor. Nur mit Niki kann Yolanda offen über ihr Gefühlschaos sprechen. Niki hört ihr zu, nimmt sich Zeit, verspricht an ihrer Seite zu bleiben, egal was komme. Ich stelle mir diesen Moment so ein
1: bisschen vor, wie in diesem Film Die Truman Show, wo dieser Hauptdarsteller Mhm. bemerkt, dass seine ganze Welt eine Simulation ist. also Das das ist
0: ein sehr sehr gutes Beispiel. Ja, also alles bricht
1: in sich zusammen. Du merkst auf einmal irgendwie das, woran ich mein ganzes Leben geglaubt habe, worauf mein Leben aufgebaut hat, wonach ich meine Entscheidung getroffen habe, ist anscheinend doch nicht, was ich dachte, was es ist. Oder ich glaube da nicht mehr dran. Und das muss
0: so unglaublich sein für hm. einen Menschen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist auch, glaube ich, ich glaube, man kann es also sich nicht vorstellen. Die wird einfach der Boden zu den Füßen weggezogen und sie weiß gar nicht mehr, was sie glauben soll. Also sie hatte jetzt irgendwie Zweifel, die sind jetzt immer stärker geworden. Und je stärker die Zweifel auch an Jehova werden, desto weniger kämpft sie auch gegen die Gefühle für Nikki an. Früher hat sie manchmal noch so abendliche Chats mit den Worten beendet, ich hab dich lieb. Jetzt nimmt sich Yolanda ihren Mut zusammen und schreibt, ich liebe dich. Tut mir leid, dass ich erst jetzt dazu stehen kann. Aber ich dachte, ich würde dich verlieren, wenn ich es sage. Die Nacht im Dezember 2018 ist dunkel und kalt. Vor genau einem Jahr haben sich Niki und Yolanda kennengelernt. Damals waren sie Fremde gewesen. Jetzt sitzen sie eng umschlungen in Yolandas Auto. Es ist schon fast Mitternacht. Eigentlich wollte Yolanda Niki nur nach Hause fahren, doch wie so oft fällt den beiden der Abschied schwer. Draußen ist es still. Kein Mensch ist auf der Straße. Niki und Yolanda sind in ihrer eigenen Welt, aber Yolanda ist unglücklich. Sie weiß nicht, wie ihr Leben weitergehen soll. Ob sie ihren Ehemann noch liebt? Ob sie Kraft hat, alles zurückzulassen? Fragen, auf die auch Niki keine Antwort hat. Aber sie ist für Jolanda da, hält sie fest im Arm und wischt ihr mit dem Daumen sanft die Tränen vom Gesicht. Immer wieder. Sie hört zu, bis Yolanda nichts mehr sagt. Ihre Gesichter sind jetzt ganz nah. Jolanda spürt Nikis Atem auf ihrer Haut. Sie sehen sich tief in die Augen. Und dann küssen sie sich. Zum ersten Mal. Oh, Nickys Lippen fühlen sich warm an. Weich und liebevoll. Tröstend. Für ein paar Sekunden bleibt die Welt stehen. Yolanda versinkt in der Liebe, die sie für Nicky empfindet. Erst das helle Licht eines vorbeifahrenden Autos reißt Yolanda aus ihrer Trance. Schlagartig verlässt sie jedes wohlige Gefühl. Die Liebe weicht mal wieder der Angst. Und Scham. Was, wenn sich jemand gesehen hat? Sie hat gerade ihren Mann hintergangen, ihre Freunde und Jehova. Sie hat eine Frau geküsst. Niki versucht, Jolanda zu beruhigen. Es habe sie bestimmt niemand gesehen. Sie streift ihr sanft eine Haarsträhne aus der Stirn und gibt ihr noch einen kleinen Kuss. Fahr vorsichtig nach Hause, Liebes, flüstert sie zärtlich. Dann steigt sie aus, steckt die Tür hinter sich zu. Es war passiert. Sie haben sich geküsst. Der Kuss war wunderschön, aber auch falsch. Ja, weil ich ich wollte gerade schon
1: sagen, egal ob sie jemand gesehen hat oder nicht gesehen hat, nach ihrem Glauben hat sie ja
0: eine Person auf jeden Fall gesehen, Mhm. nämlich Jehova. Absolut. Jolandas Gedanken rasen. Sie umklammert das Lenkrad vom Auto. Ihre Knöchel treten weiß hervor. Auf einmal vibriert ihr Handy. Eine neue Nachricht. Sie ist von einer unbekannten Nummer. Jolanda fährt zum Straßenrand und liest sie. Hi. Wir haben uns ja gerade gesehen. Ich bin total schockiert. Ist das, was ich da gesehen habe, gerade wirklich passiert? Oh nein. Drei Fragezeichen beenden die Nachricht. Yolandas Magen dreht sich. Die Stimmen in ihrem Kopf schreien durcheinander. Sie bekommt keinen klaren Gedanken zu fassen. Panik. Jemand hat sie tatsächlich gesehen. Oh nein. Yolandas Welt bricht zusammen. Irgendwie schafft sie es noch, nach Hause zu fahren. Sie stellt den Motor ab und starrt in die Dunkelheit. Erst jetzt traut sie sich, die Nachricht ein zweites Mal zu lesen. Yolanda tippt. Niki, wir wurden gesehen. Hab eine Nachricht bekommen. Ich kenne die Nummer nicht. Die Antwort kommt sofort. Nein, oder? Scheiße. Bestimmt einer von den Jugendlichen aus der Gemeinde spekuliert Niki. Sie schreibt auch. Es tut mir so leid, dass ich dir dein Leben nur verschlimmere. Ich hätte das im Auto nicht tun dürfen. Oh nein. Leise schleicht Yolanda durch die dunkle Wohnung. Tim schläft schon. Er ahnt nicht, welches Erdbeben sein Leben gleich erschüttern wird. Schluchzend setzt sich Yolanda direkt auf die Bettkante zu ihm. Sie kann nicht aufhören zu weinen, bekommt kaum ein Wort heraus. Tim ist ganz verschlafen. Ratlos und irritiert schaut er sie an. Schatz, ich habe etwas Schreckliches getan, gesteht sie unter Tränen. Sie erzählt ihm von dem Kuss und der Nachricht. Der Kuss, sagt sie, sei aus einem tiefen, freundschaftlichen Herzen gekommen. Eine Lüge. Aber Yolanda schafft es nicht, Tim die ganze Wahrheit zu sagen. Noch immer schämt sie sich für ihre Liebe zu einer anderen Frau. Tim hört ihr jetzt schweigend zu. Seine Haare sind verwuschelt, sein Blick verschwommen. Hast du mich jetzt, fragt Yolanda kleinlaut. Sie hat Angst vor Tims Reaktion, Angst, ihn zu verlieren. Ich hasse dich nicht, ich bin nur irritiert, erklärt er mit ruhiger Stimme. Wenn ich mir vorstelle, einen Mann zu küssen, würde sich mir die Fußnägel hochrollen. Trotzdem bin ich aber auch irgendwie froh, dass du nur eine Frau geküsst hast. <lacht> so eine typische Aussage einfach. Das ist so ne? typisch,
1: Mann. Ja. Das ist so typisch. Ach so, ja, also das ist ja so ein bisschen so, wie meine sexuellen Fantasien eh sind. Mm. Und dass dann das aber nicht ernst genommen wird als Liebe. Ja. Also, ich finde eh Keine richtige Konkurrenz. Ich finde das auch immer so krass, wenn ich so Videos sehe, wo Frauen über ihre Beziehung sprechen zueinander, was eigentlich voll schön ist und halt voll viele Kommentare darunter immer noch so ja, Bock auf einen Dreier. <lacht> wo ich mir so denke, so,
0: wenn ich ein Video mit meinem Freund posten würde, kommentiert da noch niemand drunter. Bock auf einen Dreier. Ja. Also es ist halt einfach... Es ist der Glaube, dass nur dann alles gut ist, und auch ein Mann im Spiel ist. Ja, genau. Also es ist so... Es ist, also ist eine geschlossene Beziehung, Warum
1: sollten die sagen, ja, Hans, auf dich haben wir unser Leben lang gewartet?
0: <lacht> oh mein Gott, das ist wirklich absurd. Also, ja, irgendwie ist es so ein bisschen so, Jolanda beruhigt es natürlich auch ein bisschen, dass er nicht komplett ausrastet. Also, er nimmt es wirklich nicht so richtig ernst. Er ist nur so, er ist eher so, das ist verboten, aber ja, es ist jetzt auch. Hast Nicht man ein bisschen experimentiert. So wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und sprechen über einen Werbepartner. Nur durch diesen Partner können wir überhaupt diesen Podcast produzieren. Deswegen auch
1: riesengroßes Dankeschön. Ja, und ich muss sagen, durch diesen Partner geht es mir gerade ein bisschen besser, weil ich habe ein, ähm, okay. ja, hab ein Problem. Ich trinke viel zu wenig Wasser. Also wirklich. Also ja. meine Mutter hat früher schon immer ja. gesagt, du sollst irgendwie zweieinhalb Liter bis drei Liter Wasser am Tag trinken. Es ist ehrlich gesagt mega gesund, auch gerade wenn du irgendwie ein bisschen auf deine Ernährung achten willst, wenn du ein bisschen fitter sein willst, solltest du richtig viel Wasser trinken. Und ich mache das immer nicht und dann wundere ich mich so krass, warum ich
0: abends so starke Kopfschmerzen habe. Das hattest du ja echt früher so viel, dann hattest du abends so krasse Kopfschmerzen dann war ich immer so, Lynn, hast du heute was getrunken? Nein, ja. noch gar nicht. Ja. Aber du hast es jetzt geändert, das ist doch sehr gut. Ja, und zwar hilft mir wirklich
1: Air-Up richtig doll. Ich glaube, wenn ihr irgendwie mal bei Instagram in meinen Stories guckt, ich habe mega oft diese Flasche dabei, das sieht man, glaube ich, auch. Und ich liebe ja Air-Up, weil manchmal fällt mir nur Wasser trinken, schon schwer, ich finde es langweilig, ich habe da keinen Bock drauf. Und bei Air-Up, das ist ja das mhm. Geile, du trinkst nur Wasser. Aber es gibt halt solche Duftpots, die setzt du oben auf die Flasche drauf und dann hat das Wasser einen Geschmack. Und zwar irgendwie nach Himbeer, Zitrone, nach Ananas, nach Eiskaffee. Mein absoluter Favorit ist mit Abstand gerade Cola, weil das ist richtig intensiv. Also ist natürlich nicht wie pure Cola, aber du hast halt so einen Geschmack
0: davon und das macht es schon viel geiler, das Wasser. Und falls ihr es mal ausprobieren möchtet, es gibt über 20 Geschmacksrichtungen. Also ich glaube, es ist für jeden was ja. dabei. Und es ist tatsächlich nur Wasser. Also ihr nehmt keine Zusatzstoffe auf, kein Zucker, keine Kalorien. Und es gibt jetzt auch ganz neu die zweite Generation von den air flaschen Da gibt es zwei unterschiedliche neue Farben. Also ihr könnt auch fürs Auge auswählen, mhm. was euch am besten passt. Außerdem ist das Ganze auch spülmaschinenfest. Falls ihr jetzt mal vorbeischauen wollt, dann klickt doch mal in unsere Folgenbeschreibung. Dort findet ihr nämlich den Link und Infos und alles, was ihr braucht und dann könnt auch ihr mal eher ausprobieren. Ja, testet das auf jeden Fall mal. Also,
1: mich begleitet diese Flasche überall hin, ob das Recherchereisen sind. Ich werde sie auch jetzt mit in Urlaub nehmen oder jetzt äh, in meinem Alltag. Und meine Mama wäre stolz auf mich, weil jetzt trinke ich endlich
0: mal genug Wasser. Ich bin auch stolz auf dich. Ja! Ich bin wie deine Mama. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Tim überredet sie dann auch, am nächsten Tag zu einem der Ältesten aus ihrer Gemeinde zu gehen und mit dem zu sprechen, damit sie wieder bekehrt wird darüber, dass das verboten ist und was gut ist. Jolanda nickt. Ich werde Jehova um Vergebung bitten, verspricht sie ihrem Mann. Den Rest der Nacht verbringt Jolanda weinend am Fenster. Ihr Blick geht hinauf zu den Sternen. Sie will zu Jehova beten. Doch nach wenigen Sätzen bricht sie ab. Die letzten Monate haben ihre Spuren hinterlassen. Ihre Verbindung zu Jehova ist schwächer geworden. Und doch kommt es ihr wie ein Zeichen vor. Ausgerechnet Mitglieder ihrer Gemeinde beobachten Nikis und ihren ersten Kuss. Als wollte Jehova ihr sagen, ich sehe dich, ich kenne deine Geheimnisse. Pass auf, welchen Weg du einschlägst. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. Vielleicht ist es ein Zeichen, ganz schnell zu gehen.
0: Und es ist auch noch, ehrlich gesagt, vollkommen unklar, wie sich Jolanda entscheidet. Also ja. in dieser Zeit ist für sie beides gleich realistisch.
1: Ja, ich habe auch ganz doll Angst, dass sie ehrlich gesagt
0: einfach zu den Zeugen Jehovas zurückkehrt. Mm. Ja, als mhm. es am nächsten Tag jetzt an der Tür klingelt, ist Jolanda auch nervös. Also der Älteste ist ja jetzt da. Dem beichtet sie jetzt auch alles und er hört ihr stumm zu. Ernstet er sie an. Jolanda weiß, was die Gemeinde von ihr erwartet. Sie kennt den einzig richtigen Weg. Tonlos sagt sie, ich werde mich nicht mehr mit ihr treffen. Es ist ein Versprechen an Jehova, an Tim und an sich selbst. Sie will nicht ausgestoßen werden. Sie will Jehova nicht enttäuschen oder noch schlimmer, ihn verärgern. Oh nein. Sie wird ihrem Glauben treu bleiben und ihre Gefühle für Niki abstellen. Aber ich will doch die Liebe. Ich will die Liebe. Ich will nicht. Ich, das will ich nicht. Das finde ich doof. Noch am selben Tag setzt sich Yolanda dann auch an ihren Schreibtisch und mit zitternden Händen streicht sie ein Papier glatt. Es ist ein Abschiedsbrief an Nikki. Sie schreibt, ich hoffe, dass wir beiden uns im Paradies wiedersehen können. Dann verabschiedet sie sich von Nikki. Die nächsten Wochen sind die Hölle. Yolanda fühlt sich krank, läuft ziellos durch den Wald und schreit sich ihren Schmerz von der Seele. Sie fühlt sich allein, vermisst Nikki und ihre ehrliche, klare Art. Die Zusammenkünfte in der Gemeinde besucht sie nur noch selten. Sie kann mit niemandem sprechen. Stattdessen liest sie, bei Jehova, die Welt außerhalb der Gemeinschaft. Vor ihr haben schon unzählige Menschen den Schritt aus der Gemeinschaft Zeugen Jehovas geschafft. Sie erzählen von wahrer Freiheit und dem Gefühl, endlich zu sich selbst stehen zu dürfen. Und auch, wenn es ein schwerer Weg voller Verluste und seelischer Schäden ist, niemand dieser Aussteiger bereut, ihnen gegangen zu sein. Jolanda denkt also in dieser Zeit immer wieder über einen aktiven Austritt nach und um da mal zu verstehen, welche Folgen das haben könnte auf die Menschen und so, habe ich auch mit dem Psychologen Martin Fellinger gesprochen. Er ist Experte auf dem Gebiet, Fellinger leitet die Gesellschaft gegen Säcken und Kultgefahren, GSK, und er berät auch regelmäßig ehemalige Mitglieder und deren Angehörige. Was sind denn möglich oft genannte Gründe für einen Ausstieg? Gründe für einen Ausstieg gibt es mehrere.
3: Ähm, viele verlassen die Gruppe, weil sie Zweifel haben. Zweifel an der Lehre, Zweifel am Verhalten äh, der Leitung, des Gurus, Zweifel vielleicht an der Erlösung oder am Sinn oder Aufgabe dieser Gruppe. Man darf sich das aber nicht so vorstellen, dass wenn Zweifel auftauchen, sofort die Person die Gruppe verlässt, sondern es gibt immer wieder Versuche, sich die Zweifel selbst zu nehmen, Techniken, sich das ein wenig schön zu reden. Und das kann über Monate und Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte gehen, mit diesen Zweifeln zu leben oder Leben zu lernen, bis sie dann vielleicht doch groß genug sind, dass man sie nicht mehr sich schönreden kann und dass es Grund für einen Ausstieg sieht.
0: Der Psychologe Martin Fehlinger hat uns auch erzählt, was ein Verlust von Familie und Gemeinde mit den Aussteigern emotional macht.
3: Ein Ausstieg ist eine sehr weitreichende Entscheidung. Man verliert viele Freunde in der Gruppe. Man verliert vielleicht auch Familienangehörige, wenn sie in der Gruppe sind. Man verliert vielleicht auch ein soziales Netz, einen Wohnort, eine Beschäftigung. Kurzum, das Leben dreht sich durch den Ausstieg vollkommen um. Und diesen Mut auch aufzubringen, eine solche Entscheidung durchzuführen, der ist nicht leicht. Daher leben auch viele mit Sorge oder mit Zweifel oder unzufrieden in solchen Gruppen, weil es eben eine komplette Neuorientierung ist. Aber die Personen, die es wagen, die es schaffen, Die gehen vielleicht auch durch eine erste schwere Zeit durch, sehen aber dann, welche persönliche Freiheit sie da erlangen können und mit welcher Freude sie vielleicht ein neues Leben hier aufbauen können. Also es zahlt sich sicher aus, aber es ist kein leichter Weg.
0: Außerdem kriegen Aussteiger auch Hilfe. Auch dazu hat er uns was erzählt.
3: Ein Stück weit wird man diese Dinge selbst reflektieren können. Ich rate aber dazu, dass man sich professionelle Hilfe sucht, zu einer Beratungsstelle geht, zu einer einschlägigen Beratungsstelle geht. Wir haben eine Sektenberatungsstelle hier in Wien. Es gibt auch viele in Deutschland und in der Schweiz um dort mit einem Profi gemeinsam über die Mechanismen der Gruppe nachzudenken und zu verstehen, was hat mich angetrieben, warum bin ich reingegangen, was ist dort passiert und wie kann ich diesen Teil meines Lebens einordnen und einer, Gewicht, einer Gewichtung hier zusprechen, die diesem Teil auch hier äh, zusteht. Nicht übermäßig, aber auch nicht untertreiben, das, was tatsächlich war.
1: Ja, das finde ich richtig spannend, weil also diese Situation, in der Jolanda gerade steckt, die kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das muss so hart sein, wie uns ja jetzt gerade auch Verlänger berichtet hat. Und ich glaube, da bist du so drauf angewiesen, dass du jemand hast, der dich unterstützt. Aber wie geht das denn bei Jolanda jetzt
0: weiter? Also schafft sie das? Schafft sie diesen Ausstieg? Ja, wie wir gerade gehört haben, diese Entscheidung zu treffen, das ist extrem schwer. Dieser ganze Prozess, das ist extrem hart und Jolanda weiß nicht, ob sie es durchziehen kann. Für was wird sie sich entscheiden? Diese Frage geht ihr immer wieder durch den Kopf. Und auch wir müssen ja jetzt endlich mal erfahren, wie Jolandas Leben weitergeht. Für was entscheidet sie sich? Nach was geht sie? Nach ihrem Kopf oder nach ihrem Herzen? Und um diese Frage zu beantworten, springen wir ein paar Wochen in die Zukunft. Der weiße Sand knirscht unter Jolandas Füßen, als sie über den Strand läuft. Über ihr kreisen Möwen und der Wind zerzaust ihre roten Haare. Abgesehen davon ist es ganz ruhig. Es ist noch früh am Morgen. Die Ostsee wacht gerade erst auf. Beinahe sanft brechen die Wellen, bevor sie sich wieder ins Meer zurückziehen. Im Februar ist das Meer fast so kalt wie die Luft. Doch eine Sache ist ganz warm. Nikis Hand liegt in ihrer. Ach, es
1: hat geklappt. Oh mein Gott, ich bin so glücklich, ich bin so erleichtert. Ich hatte ein bisschen Angst, dass jetzt so ein Twist kommt und du sagst, die ha- Bibel liegt in ihrer Hand. Sie <lacht> hat sich endlich für das Richtige entschieden. Jehova ist wieder neben ja. ihr. Oh, nein, ich bin sie ganz hat sich glücklich. für Nikki entschieden.
0: Ja. ja, sie hat sich für Nikki entschieden. Die letzten Wochen muss man sagen, waren aber unfassbar hart. Also die härtesten ihres Lebens. Sie hat sich äh, gegen ihre Familie, gegen ihre Geschwister, wow. gegen ihre Gemeinschaft entschieden. Sie ist auch gegen ihr Mann, ne? Also. Ja. Sie hat sich von Tim getrennt. Tim hat das nicht gut aufgenommen, natürlich. Der hat ähm, den Kontakt komplett abgebrochen. Ist eine kleine sexuelle Fantasie jetzt nicht so gut gelaufen? <lacht> ja, und sie haben äh, seitdem auch nichts mehr miteinander zu tun, obwohl sie so gute Freunde waren. Und sie hat sich aber für das Leben mit Niki entschieden. Oh. Der Drang einfach wegzulaufen, der wurde immer stärker und sie war hin und her gerissen. Aber am Ende hat ihr Herz die nächste Entscheidung getroffen. Ja, true love. Oh, das macht mich ganz glücklich. Das ist total niedlich. Sie setzen sich jetzt in den weichen Sand und beobachten, wie der Himmel seine Farbe wechselt. Zuerst rosa, dann orange, bis sich schließlich die glühende Sonne über den Horizont schiebt. Vor ihnen rauschen die Wellen. Der Bus zur Ostsee fuhr um 4.30 Uhr morgens. Als ihr am Bahnhof wartet, taucht in der Ferne eine kleine, dunkle Gestalt auf. Niki. Je näher Niki kommt, desto schneller werden ihre Schritte. Jolanda lässt ihren Koffer stehen und rennt ihr in die Arme. Die ganze Busfahrt über lassen sie sich nicht los. In einer Bäckerei trinken sie Kakao und teilen sich ein Stück Kuchen. Niki greift in ihre Tasche und holt ein kleines Schokoladenherz heraus. Heute ist Valentinstag. Einer der Feiertage, die Jolanda noch nie gefeiert hat. Bis Jetzt.
1: Uh, da hat sie aber ganz schön was vor sich. Valentinstag, Ostern, Ostern, Weihnachten, Ostern, Vollgas. Das voll ist geil. doch alles voll gut. Das bringt mich, nur das bringt
0: mich durchs Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja. Also im Januar, der Gedanke an Weihnachten ist manchmal schon echt beruhigend. Also ich rechne in Feiertagen. Ich besuchte, jetzt habe ich bald wieder Geburtstag. Ein Lin, Glück. Lin. Ähm, kurz, kurz für dich als Aufklärung. Du bist selbstständig. Du könntest auch morgen für dich einen Feiertag errufen. Ja, aber dann,
1: sind ja nicht alle anderen glücklich. Also ich weiß, Feiertage ist ein riesen Konsumding, aber was ich an denen einfach
0: geil finde, ist, dass das ist alle, so alle happy sind. Ja, alle haben frei. Ja. Und so ist jetzt auch Jolandas Leben. Sie ist im wunderschönen Urlaub mit ihrer Freundin und am Abend öffnen sie auch eine Flasche Rotwein. Mhm. Niki legt sich dicht neben sie auf das breite Doppelbett und beginnt ihren Rücken zu streicheln. Und dann sagt Niki das hier. Ich weiß, dass du ihn als Freund sehr liebst. Du willst ihn nicht verlieren. Ich denke aber nicht, dass dir das für deine Ehe reicht, für dein Leben reicht, sonst wärst du heute nicht mit mir verbotenerweise hier. Jolanda weiß, dass Niki recht hat. Sie küssen sich. Und in dieser Nacht fühlt sich Yolanda zum ersten Mal richtig begehrt. Uh, also es kribbelt überall bei mir. Es kribbelt, es kribbelt, es kribbelt. Ja, und Linny hat ja auch mein Foto mitgebracht. Das ist ähm, der aktuelle Stand. Und die sind so glücklich. Ja. Also, Jolanda strahlt über das ganze Gesicht. Das ist so schön. Ja, wir laden euch alles hoch. Und ich äh, möchte dich auch nochmal updaten, was denn heute das Leben von Niki und Yolanda ist. Ehrlicherweise würde ich sagen, lasse ich das Yolanda an dieser Stelle einfach mal selber erzählen. Denn sie hat mir ihre. Geschichte auch persönlich berichtet und ich habe sie gefragt, wie geht es ihr heute?
2: Ich würde sagen, wir sind langsam angekommen in unserem Leben und ähm, ja, wir sind uns nach wie vor immer noch so, dass wir das Gefühl haben, dass unsere Herzen einfach zueinander gehören. Egal, was da halt äh, auch manchmal wieder an komischen Dingen im Leben äh, auf einen zukommen, trotzdem funktioniert es irgendwie und das fühlt sich gut an und damit geht es uns gut.
0: Also heute lebt Jolanda nicht mehr in Berlin. Nach ihrem Ausstieg bei den Zeugen Jehovas brauchte sie erstmal ein bisschen Abstand von der Stadt. Ja, sie hat ihr... Erstes Leben dort verbracht, sagt sie, aber sie hat jetzt ein zweites Leben und für dieses zweite Leben ist sie mit Niki in den Schwarzwald gezogen. Sie leben hier in einer kleinen Wohnung mit ihrem Hund Joni und das finde ich auch sehr niedlich. Also Joni, so haben sie den Hund getauft, weil das eine Kombination aus ihren beiden Namen ist, Jolanda und Niki. Nach dem Ausstieg hat sich auch ihre Kontaktliste radikal reduziert. Da sind mit einem Schlag 200 Leute verloren gegangen und es hat sich auf fünf reduziert die irgendwie noch zu ihr halten. Das war auch total schwer für sie. Zum Beispiel schreibt sie auch ihren Geschwistern regelmäßig Briefe. Also immer mal wieder ähm, schreibt sie denen einen Brief. Ich habe sie auch gefragt, warum. Also Mhm. sie hält quasi Kontakt zu denen, aber die dürfen nicht antworten. Keiner meldet sich bei ihr. Ja, aber ich würde das auch machen. Ja, sie hat gesagt, sie will nicht so sein, wie ihre Eltern. Also ihr ist das so passiert, ihre Mutter hat sich nicht gemeldet, ihr Vater hat sie auch irgendwie im Stich gelassen und sie hätte sich immer gewünscht, von denen Updates zu kriegen, obwohl die in der verbotenen Welt leben. Und deswegen macht sie das jetzt, was sie selber nie hatte. Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Nimmt sie denn jetzt Kontakt zu ihren Eltern auf? Ja, das ist eine super gute Frage. Tatsächlich hat sie wieder Kontakt zu ihrer Mutter. Also die treffen sich regelmäßig. Sie postet auch manchmal Fotos. Ähm, Es ist aber so, dass sie trotzdem sagt, es wird, also es ist Eine Freundschaft. Es ist keine Mutterliebe.
1: Ja, aber trotzdem schön, dass sie in einer
0: gewissen Art und Weise
1: so zumindest ihre Familie Mhm. wiedergefunden hat.
0: Zumindest ihre Mutter, also Kontakt zu ihren Geschwistern hat sie nicht. Das schmerzt sie auch sehr. Sie hat auch keinen Kontakt mehr zu Tim übrigens. Also sie hat nochmal ein Buch geschrieben, das heißt Jehovas ungehorsame Tochter, wie die Liebe mir Freiheit schenkte. Das hat sie auch Tim dann einmal mitgebracht, als die beiden ihre Scheidungspapiere unterzeichnet okay. haben. Der hat sich aber nicht mehr bei ihr gemeldet. Sie weiß aber, und das finde ich sehr spannend, dass auch Tim mittlerweile bei den Zeugen Jehovas ausgetreten ist. Ach was. Mhm. Und eine neue Freundin hat. Okay, wow. Ja, das finde ich auch total spannend. Man könnte sich natürlich dann auch fragen, hat das was mit ihr zu tun? Das fragt sie sich selber auch.
1: Ja, aber irgendwie waren ja diese Menschen, also irgendwie waren ja Tim und Jolanda auch sehr lange sehr verbunden, die ja. hatten eine sehr enge Beziehung,
0: also vielleicht hatten die auch ein bisschen die gleichen Gedanken. und Ja und ich kann mir auch vorstellen, dass nachdem man erfährt, dass Jolanda irgendwie mit einer Frau zusammen ist, mhm. wird ja auch wahrscheinlich Tim immer wieder gesagt, deine Frau ist böse mhm. und vielleicht macht das auch was mit dir, du hast ja. die Person geliebt und jetzt reden alle so über diese Person, das ist natürlich auch irgendwie schmerzhaft. Aber vielleicht kommt es ja auch irgendwann mal dazu. Ich glaube, Yolanda wird sich total freuen, wenn sie mit Tim nochmal irgendwie Kontakt hat und auf eine freundschaftliche mhm. Art und Weise zumindest. Heute mit 37 Jahren, sagt sie, ist sie endlich frei. Sie muss sich an keine Regeln mehr halten. Sie hört die Musik, die sie möchte. Sie hat sich ein Tattoo stechen lassen. Sie lernt tolerant zu sein und andere Menschen so sein zu lassen, wie sie sein möchten. Was übrigens auch total niedlich ist. Sie waren zum Beispiel auch auf dem Christopher Street Day in Berlin und haben da mit unterschiedlichen Freunden, die auch alle so ein Leben führen wie sie, also die auch alle das gleiche Geschlecht lieben oder so, gefeiert. Oder das halt nur supporten. Oder das und supporten wollen, dass Menschen genau. die lieben, Menschen leben können, die sie leben wollen. Total. Dafür hat sie auch Fotos gepostet und schreibt dazu, dass es total schöne Gefühl ist, ihre neue Gemeinschaft gefunden zu haben. Und ähm, als ich vor wenigen Tagen noch mit ihr telefoniert habe, da hat sie mir auch erzählt, dass sie am Wochenende ihren Geburtstag feiern wird und das hat sie vorher ja nicht, deswegen Mhm. ist die Zeitrechnung da ein bisschen anders, es ist ihr vierter Geburtstag. Diesmal. So schön irgendwie, dass sie das so macht, dass sie sagt, da hat mein neues Leben begonnen. Sie sagt auch, es ist immer noch ein bisschen komisch, den zu feiern, weil sie da irgendwie auch im Mittelpunkt steht. Das findet sie noch ein bisschen merkwürdig. Aber Niki, die Geburtstage ja schon immer mochte, sagt ihr dann, man hat nur einmal im Jahr Geburtstag und du hast 30 davon verpasst. Hat sie auch erzählt, was die machen wollen an ihrem Geburtstag? Die machen eine Kutschfahrt durch den Schwarzwald. Also Ach, schön ganz niedlich, mit ganz vielen Freunden auch. Also sie hat jetzt eine große Community und am Ende wurde es dann übrigens doch eine Floßfahrt äh, und von der hat Yolanda auch noch ein Bild äh, von dem Tag gepostet und da schreibt sie dann folgendes Ich bin dankbar für meine Freunde, die ich jetzt haben darf. Auch wenn mir einige alte Freunde aus meiner Zeit bei den Zeugen Jehovas fehlen. Sehr sogar. Der Gedanke an sie liegt schwer auf meinem Herzen. Auch, dass meine Geschwister diese Momente nicht mit mir teilen können. Da hat sie auch so einen traurigen Smiley noch dazu geschrieben. Es wäre gelogen, zu behaupten, ich könnte das übersehen oder dass es mir egal wäre. Ich würde ihnen gerne diese lieben Menschen vorstellen, die Weltmenschen, wie ich sie damals nennen musste, um sie von uns abzugrenzen. Ich würde ihnen gern zeigen, dass diese Freunde nicht gefährlich sind, weder böse noch egoistisch, noch lieblos oder sonst irgendwas der Attribute, mit denen die Weltmenschen von den Zeugen Jehovas betitelt wurden. Ich darf sein, wie ich bin und sagen, was ich denke. Und ich weiß, sie haben mich lieb. Nicht oberflächlich oder aus Höflichkeit oder Mitleid oder weil ich bestimmte Bedingungen erfülle, sondern weil ich ich bin. Das größte Geschenk in jedem neuen Lebensjahr. Oh, wie schön. Ganz, ganz niedlich. Also ja. wir laden euch natürlich nochmal alles auch hoch. Also ihr kriegt hier sehr viele Infos von uns nochmal auf Social Media. Und halt auch so eine inspirierende Geschichte, weil sie mal wieder zeigt, dass Liebe alle
1: Grenzen überwinden Komplett. kann. Und dass wir oft auf unser Herz hören sollten. Und ich hoffe, es ist auch eine Geschichte, die Menschen Mut macht, die vielleicht auch, also gut, Zeugen Jehovas ist jetzt eine Extremsituation, aber ich glaube, es gibt viele junge Frauen und viele junge Männer, die merken, dass sie eigentlich eine Person lieben, die sie nicht lieben sollen, äh, laut irgendwie ihren Eltern, Freunden, was auch immer. Da darf man echt nicht drauf hören und sollte wirklich auf sein Herz hören. Und ich glaube, es gibt mittlerweile ähm, viele tolle Initiativen, wo man sich auch Unterstützung holen kann. Und ähm, da darf man wirklich nicht denken, dass es jetzt irgendwie, dass man was falsches tut. Ich finde es auch immer so schockierend, dass es ja jetzt eine Geschichte, wo sie einfach ihr Leben verloren hat im Sinne von ähm, ihre Freunde, ihre Familie, alles, womit sie groß geworden ist. In vielen Teilen der Welt ist einfach Homosexualität strafbar. Mhm. Äh, es werden einfach Leute gesteinigt dafür, dass sie schwul oder lesbisch sind. Und das finde ich so schrecklich und macht mich immer so traurig und so ja schockiert mich so doll und auch dass es durchaus auch in Deutschland immer noch zu Anfeindungen kommt und ich glaube da müssen wir einfach alle was dafür tun dass wir eine große Community sind und ja alle also sich die, unterstützen
0: die ist da draußen ja. äh, trag die Message weiter ich weiß ihr seid alle äh, sehr ähm, empathische Menschen. Also ich ja. glaube, wir müssen euch das wahrscheinlich gar nicht sagen, Nein. Äh, weil ihr es alles selber wisst und fühlt. Aber ähm, es gibt natürlich immer noch solche Momente, wo man wirklich einschreiten muss, wenn man was mitbekommt. Und wir hoffen natürlich, dass ihr das tut. So, und ich würde auch noch mal Jolanda äh, selber vielleicht eine Message weitergeben lassen wollen, ähm, die sie Menschen mitteilen wollte die in ähnlichen Situationen sind, die nicht wissen, wie ihre Gefühle gerade eigentlich sind oder vielleicht auch sich nicht trauen, ihre Gefühle zu akzeptieren. Das sind Jolandas Worte.
2: Was ich aus der ganzen Sache gelernt habe und was ich anderen mit auf den Weg geben möchte, ist immer, 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 immer auf das eigene Herz zu hören und auf den Bauch. Ganz egal, was andere um einen herum dazu sagen. Auch egal, was die Familie dazu sagt. Weil... Sie müssen ja nicht das Leben leben, was man selber lebt. Sie müssen das nicht verstehen, wen man liebt oder wie man lebt. Am Ende kommt es nur darauf an, dass man wirklich glücklich ist. Und wenn da Menschen sind, die ein Problem damit haben, dann ist es ihre Sache und man wird es nie allen Menschen recht machen können. Aber es wird immer Menschen geben, die es verstehen und die dann wirklich wahre Freunde sind und auf die kommt es an.
1: Ich finde das so beeindruckend. Ich finde es auch ganz toll, dass du mit ihr selber gesprochen hast, dass sie dir auch ihre Geschichte selber erzählt hat und mhm. bin ihr sehr dankbar, dass wir die hier in diesem Podcast erzählen
0: durften. Die, die kennen noch viel zu wenig Menschen. Zum Beispiel ist ihr Buch im eigenen Verlag erschienen. Also man kann das natürlich online lesen, also es ist super lesenswert, aber es ist ähm, noch sehr unbekannt. Deswegen finde ich es schön, dass man davon mitbekommt, weil es auch so dramatisch ist. Also es ist ja, allein die Liebesgeschichte ist dramatisch, aber auch, dann alles, was damit einhergeht, ja. der Sektenausstieg. Ne? Also ist auch ein bisschen True Crime mal wieder in dieser Folge gewesen. Ich, ich will es ja nur noch mal erwähnen. Ne? Liebe äh, Streamer,
1: liebe Fernsehsender, das muss ein Film sein. Ruft uns an. Wir, ja, wir, wir schreiben wir euch ein paar das. Drehbücher,
0: ja. wenn ihr wollt. Also wir, wir schreiben ja schon die ganze Zeit hier. Also <lacht> ja. wir könnten das auch noch zur Serie verarbeiten. Also ich weiß nicht wie, weil wir dann echt nicht mehr schlafen können. Aber gut, ja.
1: Also, ähm, True Love, äh, Liebe, Liebe, Liebe und ich glaube, das passt jetzt auch sehr gut ähm, zu unserem Liebe ist, diesmal mit Philipp Fleiter, ein sehr geschätzter Kollege, True Crime Podcaster ähm, und auch Autor und ähm, auch extrem cooler Typ, einfach so, sagen wir jetzt einfach so.
0: Also und Podcaster von Verbrechen von ihm. Ja, ich genau. Glaub, darunter, ja. darunter werden die True Crime Fans ihn eh schon kennen. Habe ich vergessen, das, das zu erwähnen. Das hier ist Liebe ist mit Philipp Fleiter.
4: Liebe ist, dass es da jemanden gibt, der mich jeden Tag so aushält, mit meiner schlechten Laune, wenn ich morgens aufstehe, mit meinen Ängsten, mit meinen Unsicherheiten und der mir trotzdem immer das Gefühl gibt, dass ich toll bin, so wie ich bin. Liebe ist meistens wunderschön und Liebe ist vor allem bunt.
0: Danke, lieber Philipp, für diese wunderschönen Worte. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wir hoffen, der Podcast gefällt euch. Wir hoffen, ihr supportet den Podcast. Wir freuen uns immer über eine liebe Bewertung. Die hilft uns so doll. Das ist unser Algorithmus Boost. Also liebe Kommentare, (lacht) liebe Bewertungen und so weiter und so fort. Abonniert den Kanal. Das ist sozusagen eure Liebesmessage an uns. Und dann
1: sehen wir uns in zwei Wochen wieder zur
0: Folge zum Valentinstag. Es wird romantisch. Es wird
1: schön. Wir freuen uns auf euch und wir haben euch ganz doll Li- tschüss, liebe Lovies.
4: Der Seven One Audio Podcast-Tipp.